0: É isso, rapaziada. Boa noite. Está começando mais uma live do Super Live do Coluna. Hoje, com atração especial, Luiz Felipe Adain, mais é, o CEO da Mostra, o novo do Flamengo. A gente vai falar muito sobre isso. Mais uma vez, Luiz, muito obrigado aí já, desde já pela paciência, pelo espaço que você está abrindo para falar é, dessa parceria. Queria que você desse boa noite, enquanto a galera vai chegando no chat para a gente aí.
1: Bom, boa noite a todo mundo. Uma honra... Para mim, como Rubro Negro, está aqui falando com a coluna do Flávio, leitor, o seguidor assíduo aí de você. Parabéns pelo trabalho, pelo né, noticiário, o, o segmento aí do, do Mengão. E, e, e vamos, estou tô, tô bem animado aí com o nosso bate-papo. É, saudações do Rubro Negras a todos.
0: Pois é, saudações Rubro Negras. Antes de mais nada, queria pedir para todo mundo já chegar. Se inscrevendo no canal, deixando like, compartilha com todo mundo. Diz que hoje tem entrevista exclusiva, a gente vai falar de muita coisa, da parceria. Então, não dá para perder, mas antes de mais nada, antes da gente começar a conversa com o Luiz, produção, solta a vinheta para a gente seguir certinho. Agora sim, Luiz, um prazer mais uma vez sempre falar aqui. A gente, no último já tem uma resenha de saber mas a moda, né, que é a empresa que está fechando um contrato de parceria do Flamengo, a gente vai detalhar tudo isso, queria que você falasse um pouco da empresa, de como funciona, qual é o segmento do trabalho de vocês, para a galera que está chegando e quer conhecer sobre o novo parceiro do Flamengo.
1: Bom, a gente é uma empresa relativamente nova, é, nosso grande desafio é explicar o que a gente faz, Uh, de uma maneira sucinta e, e didática, é, porque é, envolve dois setores que são bastante é, complexos, novos, e, e que a gente não tem ainda tanta interação no dia a dia. Um que é o setor de carbono, né, de crédito de carbono, que é o setor de ativos ambientais, é, e o outro é o setor uh, de criptomoedas, o, o setor de ativos digitais. A, a MOS combina os dois mundos. Uh, e o que a gente faz, basicamente, tentando explicar de uma maneira super simples, uh, a gente atua como intermediário do crédito de carbono. Né? A gente é tipo um supermercado do crédito de carbono. Se você parar para pensar, o que, que faz um um supermercado né, um supermercado tipo pão de açúcar Carrefour etc eles compram no atacado vendem no varejo né é, a Nestlé né quando vende aí o, o, né, o seu chocolate sei lá ela não vende para a gente diretamente né? ela vende para o supermercado que compra no atacado o, o chocolate sei lá a caixa do chocolate Nestlé a um real e aí vende essa caixa a cinco no supermercado né? e a diferença uh, usa para pagar a logística, pagar os empregados do supermercado, a energia elétrica do supermercado, etc. O, o, a propaganda do supermercado, tudo isso. É, a Moz faz a... E, ou seja, a Nestlé não vende diretamente para os consumidores, Nestlé vende chocolate para o supermercado, o supermercado vende chocolate para a gente, para o consumidor final. A gente faz a mesma coisa no, no setor de carbono. O crédito de carbono... É então, um certificado digital, um selinho, uh, não muito diferente do. Lembra quando na, na escola a gente fazia alguma coisa certa, o, o, o boa que a, a nossa professora nos dava assim uma, uma estrelinha dourada, né? É, não é muito diferente do, é, do conceito de, de crédito de carbono. É, você tem grandes projetos de conservação da Amazônia, tá? Ou de conservação ambiental no geral. Quando eu falo grandes, assim, são vastas áreas. A gente está falando de áreas de pô, 150, 150 é, 200 mil hectares, para dar uma referência. cidade de São Paulo tem 150 mil hectares, ou seja, são áreas enormes do tamanho de uma cidade que o indivíduo foi, comprou né, a floresta e remunera o trabalho dele. Como é que esse cara ganha dinheiro pelo, pelo trabalho de conservação? Ao invés dele desmatar aquela floresta para plantar soja ou criar gado. Esse cara conserva, né? e chega ao final do ano, ele chama o auditor, o certificador internacional, que é um cara que vai lá, analisa a imagem satélite, visita a propriedade, vê se os documentos estão todos em ordem. E seguindo o protocolo internacional, ele, ele chega para o um sistema eletrônico internacional, que é o registro global de créditos, e fala, ó, essa propriedade aqui fez um trabalho de conservação tudo direitinho e lhe dá direito, vamos dizer, pra, como exemplo, um milhão de créditos de carbono, um milhão de, de selos digitais. E aí, esse projeto, ele recebe esses, esses selos, né, e ele vende para grandes empresas é, poluidoras globais. Então, para uma Petrobras, para um Itaú, todos os grandes bancos bancos brasileiros compram crédito de carbono, a Natura, enfim, as maiores empresas do mundo, Amazon, Facebook, é, Google, é, Netflix, todas essas compram crédito de carbono, porque todas essas, através de, de suas atividades, poluem, né? O é, que, que a gente faz? A gente está no meio dessa cadeia, então, a gente vai aos projetos, seleciona os projetos, porque, como vocês podem imaginar, é, é um... bom Fazer negócio na região amazônica não é das coisas mais fáceis do mundo, assim, não é uma área que, que é conhecida pelo pelo seu estado de direito, ou, assim, é, é de assim, é cheio de sacanagem, é cheio de de bandido mesmo e tal, então tem que tomar muito cuidado. A gente faz um processo muito apurado, né, e detalhado de de investigação se o, o indivíduo lá que está conservando a, a, a floresta se ele é realmente dono daquela floresta, daquela propriedade, se ele está seguindo o protocolo internacional direitinho, se ele realmente fez tudo o que ele disse que, teve, né, que fez, etc. A gente né, faz uma apuração desse, desses fatos. Compramos os créditos de carbono desse, desses caras, né? São milhões e milhões. Tudo que você compra em grandes quantidades, né? você compra desconto. Então, a gente compra em grandes quantidades a um certo desconto e vendemos picado né, no varejo a, a um preço mais alto. É assim que a gente ganha dinheiro. Igual o supermercado que compra né, milhões de caixas de, de chocolate da Nestlé e vende picadinho no varejo. É, então, a gente compra no atacado, crédito de carbono e vendemos no varejo. E nessa, nesse, meio, né, nesse meio termo, no meio desse caminho, a gente agrega valor... De três maneiras, a gente seleciona os melhores projetos, assim como o supermercado seleciona, sei lá, os melhores chocolates para vender. Uh, a gente agrega tecnologia, né, via geomonitoramento, imagem satélite, uh, e colocando o crédito de carbono em blockchain, que significa, é uma maneira complicada de dizer que a gente põe num, num sistema transparente é, a prova de fraude. Tudo que você põe em blockchain, né, que é o, o sistema usado pelo Bitcoin por, por ativos digitais, ele fica já naturalmente auditado e, e com muita transparência você vai no link e você consegue acompanhar todas as, as transações daquele ativo. Então você evita que o mesmo ativo digital seja vendido várias vezes, vendo uma coisa que não existe e tal. E finalmente a gente agrega valor na distribuição uh, e no branding, né, na, na agregação de marca. É, você comprar algo. Né, o conceito é mesmo que se comprar algo da Moso ou MCO2, você está comprando algo que, que foi né, muito selecionado, investigado e, e com uma credibilidade, porque nós somos uma empresa auditada, uma empresa internacional, com acionistas, é, né, investidores aí de, de porte global e tal. É, então, é isso. Eu, eu sei que é bem complexo, mas é, tentando resumir aqui ao máximo. Não, é bom para a galera entender, né? a gente
0: viu desde que surgiu... É, o interesse dessa parceria da morte com o Flamengo. Então, todo mundo, pô, mas como é que funciona? Então, tivemos uma aula rápida aqui, ficou bem explicado para a é,
1: gente. O resumo, resu... a gente acha que a gente criou um sistema, na nossa opinião, que é ganha, ganha, ganha. Por quê? A pessoa que compra, está comprando um ativo, né, um bem, igual compra uma ação da Petrobras, igual compra um, um CDB de banco, é, você está comprando um negócio que você pode ou sentar em cima ou revender e as empresas que compram isso elas podem usar, aliás essas empresas que eu falei Netflix e tal, elas compram o, o crédito de carbono da gente, da moça, elas mandam o dinheiro da moça a gente manda crédito de carbono pra eles eles consomem esse crédito de carbono, ele, ele deixa de existir, né? Ao deixar de existir é, a, a empresa a Netflix, por exemplo, no caso ou a Globo a Globo é, é o iFood, a gente anunciou uma parceria com o iFood agora. O iFood polui, né? É, entrega, faz entrega de motocicleta, aquele negócio solta fumaça para cacete, são milhões de motocicletas né, por ano. É, o iFood tem um impacto negativo no meio ambiente. Né? Ele, para existir, para dar o serviço do iFood, ele polui. É, e, e há uma demanda cada vez maior da sociedade, né, é, dos seus consumidores e dos seus investidores que o iFood compense, mitigue, de alguma maneira, o mal que ele está fazendo ao meio ambiente. As pessoas não querem mais comprar, é, é, os jovens, né, pessoal de 20, 30 anos, os milênios, eles não querem mais comprar produtos ou serviços de empresas que são poluidoras. Então, o que, que o iFood faz? Ele chega para a gente e fala, Luiz, a minha poluição é de, digamos, para colocar o um número, um milhão de toneladas ao ano. Cada tonelada, cada crédito de carbono representa uma tonelada de poluição evitada. Tá? É, então ele fala, o iFood bom, eu poluí um milhão de toneladas Luiz, eu quero comprar da Moz um milhão de crédito de carbono eles não mandam dinheiro, a gente manda crédito de carbono para eles, eles dão baixa naquele crédito de carbono ao dar baixa, o que, que ele ganha em retorno? um certificado nosso que a gente fala, ó, o iFood compensou a sua poluição e aí ele usa isso como marketing, entendeu? ele fala, eu sou carbono neutro eu, 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 eu compensei o, o mal que eu faço é, para o meio ambiente o grande ponto é no nosso sistema, como o crédito de carbono que a gente vende está em preços é, relativamente baixos na comparação é, global, só de fazer, por exemplo, de alcançar o preço europeu, o, o, o preço do, do crédito de carbono da mostra o MCO2, deve dobrar, é, ou teria que dobrar. Então, potencialmente, a pessoa que comprou o MCO2 poderia ter um, um ganho de duas vezes. Então, Tende a ganhar a pessoa que compra o crédito de carbono como um ativo, como tem um uma poupança de um investimento. Ganha a floresta, porque quanto mais pessoas compram, mais dinheiro vai para a floresta. A gente mandou, o, os nossos clientes, ao comprarem crédito de carbono, enviaram 70 milhões de reais uh, para projetos de conservação da Amazônia no último ano. Cara, é dinheiro para cacete, assim, 70 milhões de reais é, três, é mais de três vezes o orçamento do governo federal. Que é de foi de 20 milhões de reais em 2020 para a proteção da Amazônia. É, e ganha o meio ambiente, claro, ganha né, o planeta, porque à medida que a gente vai preservando essas florestas, mais dinheiro vai para as pessoas que estão conservando lá o, o, os projetos, né? E, e essas áreas enormes do tamanho da cidade de São Paulo, é, a gente vai conseguindo diminuir o desmatamento da Amazônia e, e evitar a mudança climática, né? Porque a gente está reparando que tudo quanto é lugar, eu, eu moro em Porto Alegre, né? minha mulher é gaúcha, e, cara, aqui em Porto Alegre, cara, é abril, e normalmente faz, sei lá, já começa a fazer frio, 15, 16 graus, e está fazendo 30 graus. Assim, acho que é óbvio para todo mundo, mundo, que mudança climática existe, né? que o mundo está mais quente, está mais louco, né? o, o clima, uh, e a gente tem que combater isso. Então, ganha a floresta, ganha que compra o MCO2, e ganha o planeta. É,
0: então já foi. Agora a gente quer saber, Luiz. Vamos puxar ah, agora para o lado do Flamengo. Lógico. Como foi? É o mais importante. É, como foi essa decisão, essa escolha? Você já revelou, você nas redes sociais, sempre se mostra muito ácido lá, um torcedor do Flamengo. Mas como foi? De quem foi a decisão? Você de repente puxou, olha, tem o Flamengo. E por quê? O, o porquê do Flamengo a gente sabe, né? que é um clube de massa, Sim. é o maior clube do Brasil. Mas como é foi isso. essa decisão e essa negociação também por parte de vocês e do Flamengo? Lembrando que o contrato ainda vai ser aprovado, amanhã tem a votação. Então, como é que é, surgiu o nome do Flamengo nessa pauta?
1: É, a gente é, tem trabalhado em tentar ser o mais didático possível. Eu sei que o nosso site, né, a gente ainda é uma empresa relativamente nova, né? a gente tem um pouco mais de um ano agora, Uh, e é, é desafiador a gente explicar né, de maneira simples, rápida, o que a gente faz. Então, a gente está trabalhando em tornar a nossa comunicação mais simples, mais didática, uh, e a gente pensou, bom, como é que a gente põe o conceito do carbono, né, do crédito de carbono, e mostrar para as pessoas que isso é importante e que ajuda muito na preservação do planeta e, e das nossas florestas, especificamente no caso da nossa. Como é que a gente põe isso na pauta do brasileiro? Né? É, e democratiza o, o conceito, porque a gente só vai salvar a Amazônia se todo mundo né, comprar um pouquinho de crédito de carbono e, e, e passar a fazer é, parte do nosso dia a dia. Né? É, aí a gente começou, temos um, um grande parceiro, que é uma empresa muito bacana, que chama Quilômetro Solidário, Caim Solidário, que é onde um grande amigo meu, que trabalhou comigo no, junto no banco que eu trabalhava, Uh, que é um aplicativo que você corre né? O aplicativo registra sua corrida E você doa os quilômetros Ele falou, pô, por que, que a gente não faz Junto com a doação, a neutralização do carbono dessa pessoa e tal A gente começou a trabalhar junto Enfim, a Mospa né, patrocinou, patrocina a, a carne de
2: Aí o André, que é o
1: fundador dessa empresa, falou Cara, eu tenho aqui vários embaixadores né, da empresa, conselheiros, que são grandes atletas, assim, é o Tand, é o Zico, é o Oscar, é o... É a Janete, enfim, o pessoal do esporte, né? Eu falei, pô, bacana, e aí eu pensei, ele sugeriu, eu achei uma excelente ideia, democratizar o conceito através do esporte, né? Todo mundo gosta de esporte, segue, então a gente começou com um o patrocínio da NBB, né? Que é o novo basquete brasileiro, que é a NBA brasileira uh, com o jogo das estrelas eu, eu postei lá no meu Twitter vocês podem ver o jogo das estrelas pô, ficou maneiro pra cacete assim, com, um, com os painéis de LED com, com o nome da mostra ficou, ficou muito bacana uh, e a gente patrocina e torna o evento ou o atleta acabou no neutro pra gente ressaltar que tem muita coisa que a gente faz que polui é, e, e, e a gente não faz ideia por exemplo, andar de avião por exemplo, você está com a luz ligada em casa, você está emitindo carbono você está poluindo, é, e esporte polui, assim, um time de basquete, por exemplo, tem toda a deslocação, né, o deslocamento, desculpa, de, né, logística de, de voo, ônibus dos, dos atletas, né, o uso de energia, energia elétrica para iluminação do estádio, né, etc, tudo isso polui, né, então, a gente começou, na verdade, a gente não começou com o NBB, começou com o Cabo Piloto de automobilismo, né? Pô, automobilismo é coisa que, obviamente, mais polui, né? O esporte que mais polui. É, o tornamos o Cacaboeno carbono neutro, estamos trabalhando com ele para neutralizar o estoque caro, a Fórmula Porsche, etc. Aí fomos para NBB, aí compensamos também as viagens e a atividade do Carlos Dias, que é o ultramaratonista brasileiro e um atleta de destaque global, é o. É, 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 o, é o, o, o cara, o único cara nas Américas que é considerado um super-humano. cara é bizarro, o cara porra, corre 250 km em três dias, algumas coisas assim bizarras. É, é, patrocinamos também o Luquinha, que é um, um triatleta com síndrome de Down, um atleta do, do Corinthians. É, patrocinamos o. A, é, Puxa, a gente tem feito tanta coisa que eu até esqueci. E aí, começamos a pensar, bom, tem que patrocinar o futebol, né? É, e qual o clube de maior impacto, que tem mais segmento nas mídias sociais, maior torcida e tal, é, é óbvio que é o Flamengo, é, é óbvio que eu ser rubro-negro fanático <risos> é, ajuda, porque nós rubro-negros, acho que a gente tem uma dimensão né, do, do, da magnitude do clube, da paixão da, da torcida e e da difusão né, do, de qualquer conceito que você né espalhe na torcida do Flamengo, vai tomar uma dimensão nacional rapidamente. Para a gente também pesou muito o fato do, do Flamengo ser muito popular na região norte. né 40% do, dos habitantes na região norte, né na Amazônia, né Amazonas, Pará, etc., são, são rubro-negros. O Flamengo, quando joga em Manaus, todo mundo sabe, joga em casa. né Aliás, no Nordeste, no Norte e a gente precisava também que o nome da nós fosse reconhecido e, e, e uh, bem aceito né, na Amazônia, como todo mundo pode imaginar, né, o, o setor ambiental é polêmico, né, várias pessoas têm diversas opiniões de como resolver o problema e tal, uh, então, para a gente ter uma presença e uma aceitação né, positiva também na região norte, a gente pensou no Flamengo como uma solução. Uh, eu tenho um amigo, vários amigos que são grupos negros é, fanáticos, um deles me colocou em contato com o Gustavo Oliveira e com o pessoal do marketing, e aí a gente começou a conversar e chegamos à proposta do patrocínio que vai ser colocado para votação, como você disse, amanhã no Conselho, às 18 horas.
0: É, a gente tava pelas coisas que circulam na mídia, a gente correndo vendo... E em uma análise, o colunista do Flá até trouxe que os últimos parceiros do, do Flamengo que tiveram a marca estampada no meião, o que é uma das propostas da morte para o uniforme do time masculino profissional, é, renderam seis vezes menos do que a MOES pode, do que o acordo pode estar sendo oferecido, além do, daqueles 3,5 milhões, tem um acréscimo de 100 mil que vai estampar o meião. Queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa dimensão, porque a gente está falando de 2019, de um ano que foi o ano mágico do Flamengo, onde a gente ganhou a Libertadores, a gente ganhou o Campeonato Brasileiro, se estendeu um pouquinho por 2020, e a, e a Mos, que você bem destacou, é uma empresa até nova vocês mesmos é, falando e chegam com um investimento muito pesado comparado ao outro, né? como vocês encaram isso, como a torcida também deve esperar é, essa parceria da Amoz entre o Flamengo que já chegou, entre aspas né, assustando no bom
1: sentido chegou chegando é. <risos> é, olha uh, para diminuir né, a, a, a vamos dizer, o risco financeiro para o clube, né, é, como nós sabemos, é, patrocinadores do passado ficaram em falta com o Flamengo, atrasaram, não chegaram a pagar, não performaram seus contratos, não honraram seus contratos. Ah, a, a, a conversa era de, uma, de um pagamento parcelado, tá? O contrato vai até o final desse ano, 2021. Ah, e, nas conversas, o clube expressou uma necessidade totalmente legítima. Não uma necessidade, um pedido, né? Uma demanda deles, ó, oh, a gente tomou cambal aqui do Maduro daria para você fazer um seguro fiança ou, ou né, pagar parcelas antecipadas. Eu me antecipei, até porque eu reconheço que é, foi um, um pouco infeliz a maneira como foi anunciado o que, é que aconteceu? Vazaram, não vazaram pela nossa empresa não, 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 não tem que acusar, assim, vazou assim, a, a nossa discussão como tudo que, que acontece no Flamengo toma uma proporção né, absurda aí começaram a me ligar um monte de blogueiro e tal, eu cheguei pro clube e falei, ó, oh, não dá, assim a gente Eu estava falando, ó, nada a declarar, nada a declarar. Assim, na quinquagésima vez, você fala, cara, não, não dá, eu tenho que falar alguma coisa. Começamos a falar em conjunto com o clube que havia efetivamente tratativas um, para um patrocínio, mas chegou a um ponto que a gente falou, cara, vamos anunciar pelo menos alguma coisa que a gente está oficialmente começando ou que a diretoria aprova tal. Com o aval da diretoria... A gente comunicou, ficou uma imagem, para quem não acompanhava, não acompanhou a história toda, e ninguém tem a obrigação de acompanhar a história inteira, ficou uma impressão que a gente se antecipou. Por isso eu peço desculpas, mas o fato é que a gente não se antecipou, que os fatos acabaram tomando uma, uma magnitude, uma dimensão, que a gente teve que fazer algum tipo de anúncio. Uh, ficou a impressão, eu acho, infelizmente, que a gente teria se aproveitado, sabe, para anunciar antes e desrespeitar o conselho. Imagina, longe de nós, assim, o clube né, é o meu clube do coração, eu jamais faria algo para prejudicar o clube ou me aproveitar de alguma maneira. Então, eu sugeri como talvez uma compensação e até para deixar o, o clube mais confortável e a torcida mais confortável, porque somos uma empresa nova, houve todos esses problemas, né, no passado e tal, eu falei, não, a gente paga a vista, né, aí o clube não tem risco nenhum, assim, já recebeu dinheiro, <risos> né? então, pelo menos o risco financeiro de pagamento nosso, o clube não teria, o clube propôs, eu achei uma ótima ideia, a gente apoiar também o, o, o time feminino, como você mencionou, aumentamos um pouco o valor e vamos pagar a vista, assim, se o Conselho aprovar, né, não, não tomemos é, conclusões precipitadas, ou, né, é, amanhã eles vão votar, vão discutir, se aprovarem, a gente vai fazer o pagamento à vista, na semana que vem, de 3,6 milhões de reais, ah, e é, estamos super animados, é um pagamento que eu faço né, é, responsavelmente, digo, me perguntar, ah, pô, mas você não quer entrar na camisa e tal? Aí seria uma loucura, sabe, o que eu consigo fazer hoje com a dimensão, a magnitude da minha empresa, são esses 3,6, e também já temos uma conversa com o time do, do esportes né, do, dos gamers, uh, para patrocinar também essa equipe que é um negócio super bacana, né, que tá em, em ascensão, e a gente quer apoiar também a equipe do Flamengo no, nesse esporte.
0: É, o Luno vai estar tá acompanhando tudo, né, essa parceria entre a Moda, e também o Flamengo, como você destacou, pode ser que se estenda. E a gente vai trazendo. Só que eu tenho duas perguntas, assim. A ah. primeira é sobre você nas redes sociais, né? Você. Mostra, não escondeu a felicidade, obviamente, que é o seu clube do coração, a sua empresa também está entrando é, numa parceria com ele, e sobre essa situação do clima que pode ter ficado, por conta Sim. do anúncio não ter... Mas o quão impactante já foi para Mós essa, essa... ter vazado isso é, se vocês já, viram, já, já estão vendo alguma mudança, porque a torcida do Flamengo, a gente sabe, a gente pega, por exemplo, pelo BS2, que era um bom que não tinha tanta é, presença. Sim, projeção, é. lógico, imagem,
1: dá tá uma bombada. Olha, eu consigo ver claramente como alguém leria que a gente se aproveitou, tem né, agido de má fé e tal, então, uma leitura superficial talvez dê a entender isso. É, tem um impacto nas vendas, claro, assim, o no, meu número de seguidores aumentou dramaticamente, o número de seguidores da empresa aumentou dramaticamente, as nossas vendas aumentaram, é, como eu tento compensar isso ao clube? Pagando à vista, né? Então, para não ficar nenhuma né, margem de que a gente tenha se aproveitado, aliás, a gente inverte a situação, né? Porque aí eu estou pagando à vista para ter o benefício a prazo, né? O benefício em cheio, né? Uh, então, essa é uma medida que a gente tomou para tentar remediar e compensar o, o clube financeiramente pelo benefício que a gente claramente teve. É, estamos surpresos, sim, com, com a magnitude de tudo. Assim, é, eu dei várias entrevistas para tentar explicar a nossa atuação e tal, porque, fala-se, não sei se é verdade ou tá, tal, acho que o a Pemirim né, confirmou, é, enfim... Cara, menino, não tem que explicar o que eles fazem. É uma empresa de ônibus. A gente, pô, é um negócio difícil. Né? A torcida fica frustrada. E eu, cara, assim como você, assim como vários rubro-negros, assim, eu sou eu sou um cara que sempre pensei, me frustrei muito, assim, com... Eu sempre pensei assim, pô, que legal seria se né, um, patrocinador, é, falasse assim com o pessoal e tal, é, é, eu acho bacana essa, essa troca, né, porque a gente, eu respeito demais o torcedor rubro-negro, eu sou um torcedor rubro-negro, então, é, e, e, e pela minha relação com o clube, né, de ser meu clube do coração, é, eu quero retribuir né, a confiança que o clube está nos dando e, e, e dessa relação é, interagindo bastante com, com os rubro-negros é, é uma coisa que eu, que eu gostaria de manter, que eu tenho feito bastante como você mencionou, sou muito ativo na, nas mídias sociais tem gente que acha que eu sou mala que eu falo demais, que eu fico postejando como falou um outro dia. mas eu, eu acho que é bacana e, e, e eu gosto de ter feedback é importante para mim para minha empresa até do ponto de vista comercial a gente receber feedback, ó, não entendi nada do que vocês fazem, assim, tá muito ruim o site, vamos tentar melhorar, obrigado pelo seu feedback. Ah, você se aproveitou só o quê? Olha, não foi assim, mas entendo como é o que você fez, tentarei remediar, e por isso que a gente aumentou o valor do contrato, estamos pagando à vista, enfim, é, tentando não ficar naquela posição de, ah, é, ah obrigado, Marcelo, estamos junto, obrigado pelo seu comentário. Uh, mas eu, eu, eu quero estabelecer uma relação de longo prazo como o Rubro Negro também fiquei frustrado historicamente com essas empresas que vão, voltam do canal do Flamengo pô, é, não é a nossa intenção é, nossa intenção é crescer junto com o clube, tentar apoiar o clube ao máximo até eu já estendi ao clube é, é, né, essa oferta e, e, e ela se mantém uh, se aprovado for o patrocínio, ou mesmo se não for, é, que a MOS, como é uma. A gente, né, Nós nos julgamos experts nessa área digital, na área internacional, a gente tem operação do mundo inteiro, é, a gente cobra em dólares nos Estados Unidos, na Europa e tal. Ajudar, tentar contribuir, não ajudar, contribuir é, para o Flamengo conseguir capitalizar, ter mais operações lá fora, ter uma uma marca, uma presença maior lá fora, enfim, o que a gente puder contribuir é, para o clube, uh, faremos e, e no espírito de sociedade, a gente vai tentar criar um ganha-ganha, assim como nós acreditamos que criamos um ganha-ganha entre floresta, o comprador do crédito de carbono e, e, e as empresas que compram da gente.
0: Pois é,
1: agora vamos vou...
0: Eu falei com você, a gente acompanhou também nas redes sociais e até por conta dessa, desse entendimento, a gente depois, tendo a, a explicação, a gente viu que o Valim, de gente que é muito conceituado, todo mundo nas redes sociais, sempre ativo, ele falou da questão da morte, disse que entendeu dessa forma, depois você foi lá e, e, e conversou com ele, é, te explicou como é que foi, eu queria que você falasse um pouco como é que foi essa situação, está tudo resolvido, porque é o que você fala, né? Para quem não está acompanhando, quem acha, quem vê só um lado acaba achando que de repente ah, foi de uma fé, queria se aproveitar, e você dá até uma resposta como pagamento à vista. Mas como foi essa situação com, com o Valente?
3: Não, eu, eu,
1: eu acho que já tinha. A gente, assim, o Flamengo, como eu disse, é, tomou uma proporção astronômica. A gente eu comecei a escutar assim. Eu tenho amigos e amigos de infância do meu pai, por exemplo, que é um grande rubro negro, que estão no conselho, que participam do, né, da, da administração do clube, ou enfim, estão engajados no clube de alguma, né, de maneira mais, mais histórica e tal, e eles comentando, ah, teve gente que achou, né, pessoal, não achou bacana que vocês anunciaram antes e tal, eu falei, "Bom, a gente anunciou com o aval do clube e tal, é, enfim, Ficou, acho que, um, um telefone sem fio ali. Uh, o Valim fez uma live com o jornalista, com o Mauro César, né? Uh, e na live, algum rubro-negro, torcedor, perguntou ao Valim o que ele achava da boss. E o Valim falou duas coisas, né? Resumidamente, falou que uh, o Flamengo deveria mirar empresas de maior expressão, né, e que as empresas de menor expressão do, pass do passado recente tinham dado problema ao clube, o azeite, o, enfim, mencionou lá as empresas que deram problema mala no clube e tal, falando. inclusive veja Moss, né, que é uma empresa uh, né, de nenhuma expressão, que ninguém conhece e tal, pode ter um futuro brilhante, mas hoje não tem, tá bom. Uh, e Falou e é, recomendou, olha, é, talvez você devesse analisar né, a, a compra, porque pelo que eu entendo, ele falando, né? A compra de crédito de carbono você não pode revender e tal. Ah, bom, é, você imagina como é que eu fiquei. Né? <risos> Para a gente, é, né? Eu, o nosso filho nunca é feio, né? <risos> então, é, eu fiquei chateado, né? É, acho que é natural, né? A minha empresa é meu filho, né? E eu, eu, eu faço com amor sincero ao clube a tentativa de patrocínio. Ah, imagina, né, Para todos nós, o sonho que não é todo torcedor rubro-negro, é, criar uma empresa e patrocinar o Flamengo, né? Uma doideira. Ah... E aí uma pessoa me comentou, olha, o Valim né, fez alguns comentários sobre a moto e tal. E eu, no dia seguinte, fui correr <risos> para dar uma, uma... E aí voltei e respondi ponto a ponto. Falei, olha, é, não somos uma empresa de pouca expressão. Somos novos, sim, mas somos a maior plataforma de carbono, tá? Eu não falo isso por opinião, a projetando mais do que é não, somos, tá, a gente é 20 vezes maior do que o segundo colocado, segundo dados públicos, uh, no relatório anual do, do sistema de crédito de carbono, que chama Ecosystem Marketplace, uh, somos auditados, acho que houve alguma, bom, não sei se, eu, acho que o Valim não, não questionou a nossa credibilidade, mas, eu tinha escutado que algumas pessoas estavam falando, ah, essa empresa é muito nova, que credibilidade tem, talvez haja risco que o clube de não pagamento e tal, eu falei, ó, primeiro, a gente é um agente registrado do órgão global de crédito de carbono, então a gente é como se fosse a XP o BTG ou Itaú para a Bolsa Brasileira, tá? Temos uma licença, um negócio super sério, é auditado, somos auditados na parte tributária pela Deloitte, que a parte de fluxo, veracidade, credibilidade do nosso lastro, e fluxos né, de, desculpa, de transações e tal. Somos auditados pela Airstream, que é a Deloitte e são das maiores auditoras, né, auditoras do mundo. O relatório da Manino, que é uma auditoria especializada no setor de cripto, está no nosso site. Eu falei, ó, a gente é um livro aberto. Nós mesmo, assim. Quem quiser, eu mando. Eu falei a ele, ó, você e qualquer rubro que quiser, somos um livro aberto. Se você quiser olhar o um relatório da Deloitte, o um relatório da FCA, qualquer relatório que você quiser. Falei, metade do PIB brasileiro está como acionista da mostra. Realmente está. Infelizmente, são pessoas muito discretas, como você pode imaginar, dono de empresa e tal, não quer aparecer muito. Mas dos poucos que podem aparecer aqui, são públicos, e saíram na mídia, é, no Valor Econômico, na Exame, tem trocentos artigos sobre a gente, por isso que me, me surpreendeu um pouco, assim, se você der um Google Moss, antes do Flamengo, antes de qualquer coisa, cara, tem trocentos artigos, no Financial Times, na Bloomberg, na Reuters, na Mídia Financeira Internacional, no Valor Econômico, na Exame, no Globo, no Estadão, tem muito artigo sobre a gente, nós estamos é, participando de uma conferência global com o Financial Times, que é o né? talvez a mídia financeira mais famosa do mundo, é, a, a gente não é qualquer um, sabe, é, então, eu, quis, eu pontuei, não, não passei opiniões, passei fatos, o Nisan Guanais, que é um grande publicitário, todos sabem, é acionista nosso, temos a The Crafter, que é um fundo de investimentos do Reino Unido, muito é, de altíssima reputação, uh, temos o presidente da DASA, o presidente da LICES, enfim, trocentos presidentes de 300 empresas como acionistas nossos uh, e é, é, e fizemos listamos no mercado Bitcoin, que não é qualquer coisa o mercado Bitcoin tem 2,2 é, milhões de clientes no Brasil tá, é gente pra cacete fizemos a maior oferta digital, listagem de ativo digital da história da América Latina no mercado Bitcoin teve 10 mil é, brasileiros, CPFs brasileiros comprando crédito de carbono da Moso o MCO2. Enfim, é, cara, é, se você, né, enfim, aí ele revidou e tal, aí começou a ir por um caminho ruim, ao final do dia eu falei, olha, ele é um rubro negro muito respeitado, né, Dedicou, qualquer pessoa que, se dedique, que dedique qualquer tempo ao clube né, eu que conheço alguns conselheiros e, e pessoal lá do clube é, é meio ingrato assim você se sacrifica porque não tem um reconhecimento público é, 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 né acaba sendo <risos> um, é dor de cabeça porque apaixonado mesmo pelo clube e o um deles e acho que ele estava no papel dele de questionar de né de uh, é, e, e, não, não só de questionar mas né? de tentar, né, ver se estava tudo certinho e tal, e, enfim, foi isso. Um, e depois eu, eu pedi desculpas também, porque acho que em algum ponto você acaba se exaltando, porque, de novo, né, é um negócio que eu criei do zero, uh, e estou aqui né, na maior boa vontade tentando né, auxiliar o clube e, e crescermos juntos, acho que esse é o grande ponto. Uh, e espero que sejam águas passadas e que a torcida ah, reconheça que, eu, que o nosso intuito é de, é de ajudar, de apoiar longe da gente querer se aproveitar de alguma maneira do clube
0: Não, com certeza, Luiz, queria agradecer pela paciência, pelo papo com a gente amanhã tem a votação, né? uma boa sorte depois disso espero que a gente fale Amém. mais uma vez <risos> mas muito obrigado aí, né? a gente vai continuar aqui com resenha só que é muito sucesso nessa parceria e amanhã, depois, de repente, da votação, eu te ligo, e te troca uma ideia e, de repente... Isso, a gente um toma uma cerveja é...
1: virtualmente,
0: pronto. É, tem que ser assim porque senão não dá, mas tamo junto Muito obrigado, hein? O mais
1: importante, o mais importante não é nem o patrocínio da moda, mas o mais importante é o jogo de domingo, né? Vamos,
0: vamos, é... vamos, vamos torcer.
1: Que tem que ter essa estreia, a
0: gente vai estar tá torcendo, vai estar tá ligado aqui. Muito obrigado aí, Luiz, mais uma vez. Obrigado a vocês. Brasil.
1: Obrigado pelo eu... espaço e boa noite.
0: Bom, bueno, estamos juntos. A gente aqui no Coluna continua, que vai rápido assim. O que, que é isso? Estão invadindo a minha live agora.
4: Inva primeiro que a live não é sua. Tá? É, a live de coluna, você não tem esse direito de dizer que a live é tua. Você tem a concessão de falar aqui. E primeiro sai dessa sauna aí que você fica fazendo essa Uma vergonha você fazer você uma
5: sauna, né, cara?
2: Não, isso, produção, vamos melhorar entenderam. essa
5: câmera aí, produção. Obrigado, Mário. Vamos pedir, aí, né? Você eu é primeiro. Eu sei, irmão.
2: Mas vocês não entenderam que isso aí que ele, tá, tá ele,
5: tá, ele,
2: ele tá gerando gases, carbono, essas coisas aí, tipo, embalado Vai pela mão. É, pô, já era um negócio já para poder fazer a promoção da chegada do, do patrocinador novo. É.
0: E aí, Mário? Boa noite, Mário. Apenas para você um boa noite.
5: <risos> boa noite, JP. Kika, meu amigão, querido, Túlio, poeta... É, boa noite para todo mundo que está aí no chat, já chega deixando aí seu like, compartilhando a live, se inscrevendo, se inscrevendo também no, no Clube de Membros e embora falar tudo aqui de Mengão.
0: Vamos falar tudo, eu posso já começar jogando um assunto na roda aqui? Ai meu Deus. Eu vou, eu vou começar de leve porque é para todo mundo debater, a opinião é sobre o sorteio da Libertadores, começar de leve, sexta-feira... Como é que vocês estão nessa expectativa? Se já analisaram os potes, né? Eu posso passar aqui depois a galera os potes que tem o Flamengo como cabeça de chave. Aí, a produção é bala. Vou ler os outros potes que não tem o Flamengo. Pote 2, Defensa e Justiça Internacional, Atlético Mineiro, Santa Fé, Racing, LDU, Universidade Católica e Barcelona de Guayaquil. Pote 3, Vélez Esporte em Cristal, América de Cali, Fluminense, The Strongest, Universitário, Deportivo Tátira e Argentino Júnior E no pote 4, o Laguaira, União La, La Cauleira, Red e também o Rentistas. Aí tem os times que estão na pré-libertadores. O Santos jogou ontem, venceu, o São Lourenço deu um passo muito importante. Tem Atlético Nacional, libertar Libertad, o Grêmio. Mas e aí, Túlio, o que você está achando? Como é que está vendo aí a... a... Esse sorteio que vai ser feito amanhã e vai ser transmitido pelo coluna do Fly. Então, todo mundo ligadinho, ligadinho ativa o sininho, manda, bota para receber as notificações. Aqui embaixo, no rodapé, está tá passando tudo. Mas diz aí, Túlio, sorteio, eu gosto de sorteio, não sei você.
2: Não, eu, eu, eu gosto também do clima de sorteio, mas eu não sou muito de ficar fazendo previsões, né? Tipo, ah vou pegar esse aqui, quero pegar esse lá e tal. Eu tô sempre para pegar um, um grupo fácil, né? Que mesmo assim o Flamengo complica quando, quando geralmente pega um grupo fácil. Então, mas se vier um grupo forte também, <risos> tá, de, tá de boa. Mas eu não fico assim projetando muito, muito adversário, não. Acho que o Flamengo, principalmente depois de 2019, né? Campeão, ele tem que se impor do jeito que ele é, e do jeito que a gente sempre esperou. Né? A gente viu ano passado, né? Na, no sorteio da, da Libertadores para as oitavas como os torcedores do Racing, né? Eu via também eles colocavam geralmente a reação dos dirigentes e as manifestações na imprensa, né? Pô, pegamos o Flamengo, que é o que é o atual campeão e tal. E eu acho que é isso. E o Flamengo tem que fazer valer dentro de campo, né? É, a sua a sua a sua qualidade da equipe, a sua é, de campeão também. E sem contar que não tem jeito, cara. Serviço pode até pegar dois adversários medianos, mas sempre tem um que é um pouco mais forte, que vai medir forças. Pode ter um brasileiro. Não tem muito para onde correr. Eu vou para cima deles e acompanhar o sorteio aí, já convidando a galera. E aí, o que vocês acham?
0: Fabrício, Maia... Começar pela Maia. Deixa o Fabrício para último, porque ele vai carregando os
5: comentário dele. <risos> É, eu concordo com o Túlio com relação a isso. Meu, meu receio mesmo é o Rafa Penido, né? Então vamos evitar que Rafa Penido dê alguma é, dê algum é graça, chute, Deus entendeu? Porque ele sempre vai lá e acerta. Vem o Racing pá, Vem o Racing. vem o Atlético Paranaense, pá, Atlético Paranaense. Né? Vamos deixar o, o Penido sem dar nenhuma sugestão aí. Mas é bom lembrar também que não pode... É uma regra da, da Comebol, não podem ter é, times de, do mesmo país, né? As únicas possibilidades de cair em times brasileiros são os times que vêm da, da fase inicial, né, classificatória, que no caso podem ser Grêmio ou Santos. Então essa é a possibilidade de cruzamento brasileiro. Mas provavelmente sempre vem o um argentino, sempre vem aqui um timezinho ali chato essa sorte que o Palmeiras teve esse ano com, com essa sequência aí nesse sorteio, não é todo dia que a gente consegue, não. Aliás, o Flamengo nunca conseguiu, né? Então, vamos torcer para que seja o melhor possível e que o Flamengo esteja, acima de tudo, preparado para enfrentar qualquer adversário.
3: Com
4: vocês, Fabrício Kika. <risos> Olha <Igual> a a... <risos> a contrariedade dele de falar meu no nome, né, cara? isso que eu, eu, eu gosto de você, entendeu? Eu te não, admiro. eu
0: também. Independente de tudo. É aquele cara que vai elogiar. Não, independente de
4: tudo, seu que eu falo, pô... É. <risos> só tô falando, fazendo um comentário sério, que, cara, você precisa... Essa sauna mista que você costuma fazer, esse programa... Daqui a pouco a gente vai ver um cara, né? Um gordinho passando enrolado na toalha atrás dele, assim. É o que a gente vai ver, com certeza absoluta. Cara, eu... eu não há diferença entre o campeão da Libertadores passando por Internacional, Grêmio e River Plate, do campeão da Libertadores passando por, sei lá, Deportivo, Tátira, Lanús, é a mesma coisa, o campeão é o mesmo. Ah, quando você pega uma série de times mais fracos, você acaba tendo mais chance de cometer algum erro e ainda assim passar. Se você pega todos os times fortes, você pode cometer um erro e você está fora da Libertadores. Eu acho, a história de escolher, de escolher realmente é realmente uma grande besteira porque é um sorteio, mas eu, é, eu não, vejo, não tenho problema nenhum, especialmente na fase de grupos, de pegar times mais fracos. E mais importante, eu acho que o Flamengo está muito acima, o elenco do Flamengo está muito acima da maior parte dos elencos é, da América Latina, mas tem um problema extra, que esse sim a gente deveria se preocupar e esse sim a gente deveria torcer, são os deslocamentos. As viagens no período de pandemia, esse é o grande problema. O problema. Não é que o Flamengo vai jogar. Eu prefiro, até que jogue, pega lá a sequência do, a, do Palmeiras no do ano passado. Fantástica, seria legal. Tal, mas o problema para mim a, a torcida hoje é para que o Flamengo não tenha grandes locamentos, não precise ir a locais onde a pandemia esteja muito forte. Então, essa é a preocupação. Imagina uma viagem que poderia ser bastante, simples, vai sei lá, vai para Buenos Aires ou vai para, sei lá, um lugar de um voo só pode ser uma Guayaquil, né, que se vai Quito, desce de ônibus, meu, e pandemia e fecha tudo. Então a gente tem que simplesmente uh, torcer para que haja um esquema, a logística do flamengo que seja boa. Essa tem que ser a grande torcida, eu acho.
0: É, eu vi assim, agora já colocando o pessoal do chat na, na resenha. a Natanael falou, ah. Eu queria o Always Red, que, assim, se a gente for para pensar, é um time fraco, mas olhando pela essa ótica do, do, do Kika, é uma viagem para La Paz, né? Além disso, tem altitude, é uma viagem bem complicada. E o James Léo Borges está aqui falando também um grupo aqui: Fla, Racing, América de Cali e Santos. Olha, eu acho, eu acho um grupo forte, mas um grupo, assim, onde o Flamengo termina em primeiro tranquilamente. Eu acho assim, difícil. Vai ser o grupo que vai ser formado e falar: Olha, ó, o Flamengo não vai ficar em primeiro, mas eu acho que em termos de viagem é um, um grupo tranquilo também. E se e se essa o que, que você acha, Túlio, de dessa situação de, de viagem de de repente pega um uma LDU, porque tem além da altitude, tem a situação que o, o Kika falou, né? Na última temporada a gente passou por isso. A gente teve aquele jogo contra o Del Valle, teve a situação de todo mundo estar infectado lá com Covid, depois isso respingou no Campeonato Brasileiro, a gente tem que lembrar que não é só a Libertadores também que o Flamengo vai estar jogando, né?
2: É, não, acho que é, é, a gente até uma vez fez aqui uma projeção né, do, do grupo e da Libertadores, eu tinha falado que acho que foi era o último adversário, eu falei, pô, é, às vezes é até melhor ser um brasileiro justamente por essa questão da viagem. A gente viu o que está acontecendo lá com o Grêmio, que não foi nem perto do que aconteceu com o Flamengo. Aí você vê, aí você vê aquilo que eu sempre falo: que é, dirigente, político, o que for, o cara não tem critério. Ano passado, o Flamengo estava com o elenco, ó, mais da metade, não só o elenco, mas a delegação é, de infectados, os caras não, não vamos, não vamos aqui adiar o jogo, o Flamengo também era contra, né? E tal. E com o Grêmio foram, se eu não me engano, dois. O Renato não chegou a viajar, acho que foi isso: dois jogadores dois ou três jogadores, e o Renato que não, que não é, chegou a viajar. E eles foram lá e transferiram a partida que seria ontem, né, na quarta-feira, para sexta-feira, ainda alteraram o local. E, cara, assim, é uma coisa que tem que ter muita preocupação. Né? Aí, nem, aí vai além até da questão de, ah, pô, vai jogar numa altitude, né, e tal. Porque isso aí, eu acho que todo time que está na Libertadores, é, pelo menos os brasileiros, já tem que se preocupar com isso, naturalmente. Já começar até a fazer uma, uma, uma preparação, né, que geralmente a, o pessoal do departamento médico deixa para fazer, às vezes, é, próximo à partida, mas já, já começa agora. Mas, e, e essa questão do, da pandemia e tal é pior, cara. Na é, 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 minha opinião, assim, imagina, você chega. É, agora tá muito mais comum, né? De que a reinfecção, de jogadores pegarem novamente. Você chega, o Flamengo viajou para um tal lugar, é, foi com aquele bonde do. do né? Que foi 50, 60 cabeças, e tá ainda assim, final do campeonato é brasileiro, eu estava escutando um, um podcast aí o cara que foi junto, um jornalista e falou que, irmão, era, sei lá quase sem cabeça Para Brasília também já tem já um trem da alegria né, então assim, aí vai viajar vai levar também um trem da alegria aí vão supor que você se perde Gabigol, Bruno Henrique e Arrascaeta imagina, ferrou, irmão então, assim, Olha, aí... eu...
0: ô Túlio eu tenho uma história eu vou falar, eu nunca falei essa história pra ninguém mas eu vou falar que, que deu vontade, quem não Baixador sabe eu, tra... é sempre bom. É, eu trabalhava no Flamengo eu era o carinha o estagiário que ficava filmando gol é aquele e... estagiário que pegava o café é, aí me colocaram toma o telefone e vai filmar os gols aí me ligaram, é, véspera de carnaval ó, você vai viajar vai passar o carnaval na Bolívia, em Oruro porra, delegação pra ir pra Oruro, Túlio Tava enxuta, quase que tinha que pegar o moleque da base para carregar a mala que ninguém queria ir. Só que aí depois, quando o Flamengo foi passando de fase, teve. Um libertador. E em Lima, teve uma situação que um jogador, não vou falar quem foi, olhou assim, viu, era muito dirigente, como você falou, o trem da alegria. Aí sabe que o dirigente leva é cada deve convidado. Aí tem aquele cara que é filho do amigo do fulano e não sei quem. Aí o Gabigol depois do... Ih, falei o nome, né? não ah, tem problema. Olhou <risos> e falou assim, engraçado que em Oruro, ninguém quis ir, mas na final da Libertadores vem todo mundo, né? Mas é, é aquilo, Túlio. Quando é jogo decisivo, você pega uma delegação normal, é, é tranquilo. Depois, ó, é muita gente que, que quer ir, que quer...
2: Não, mas eu, eu assim, beleza, aí, aí eu até entendo, tem, cara, tem o gente... O agora... tá rindo, ele
0: vai falar alguma besteira, que vai... Não, não vou gente... falar besteira nenhuma, a partir de agora eu vou te chamar de Ururo. <risos> 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 Já tá cara, bem Ururo. A minha
2: foto do WhatsApp é em Ururo, eu falei, pô, né, porque eu não vou voltar nunca mais aqui, então eu vou ficar tranquilo. Tomara que o dia que acabar a pandemia tenha jogo lá e, e, e o coluna Nada. vá para lá. E, e assim, o Flamengo tem, são vários estagiários. Vou explicar agora, no um momento,
0: ninguém se importa. Aí depois teve viagem para o Uruguai, que era Flamengo e Penharol, e teve LDU. Aí, como não era carnaval, Uruguai foi lá comer, todo mundo quis ir. Aí falou, o oh, João Rala. Aí não, aí lá dentro falou, não, o cara se ferrou em Oruro, pelo menos ele vai. Eu vi fiz essas viagens também.
2: Não, e só encerrando, assim, é, é, tem, uma, tem, uma, tem gente lá no Flamengo que, dirigente, dirigentes atuais aí do quadro, eu sou muito Flamengo, então, nunca sentou no Marquebancado. O cara não vai pegar carnaval, porra, vai se sujeitar aí ir lá para Oruro. Porra, não vai, o cara. Lima não, aquela coisa de primeira classe, né? Ou até os cinco estrelas tudo pago pelo Flamengo, é diferente. Mas só para encerrar com relação a isso, então é, é uma preocupação a mais, né? E, e, e que todas as equipes terão é, nessa questão de deslocamento. E ainda vai ter problemas, porque é, tem países que estão resistentes né, a receber brasileiros. A gente viu é, o time de vôlei do Flamengo, se eu não me engano, é, tinha sido impedido de viajar. O time do Corinthians, aí, o feminino da Libertadores, é, também. Então, isso também pode ocorrer, de ter alteração de locais de partida. E essa coisa toda, cara, vai ser um negócio complicado. Eu espero que, que as coisas né, comecem a melhorar, né? para que é, em, todo, em todo mundo para que é, isso meio que fique de lado, que de certa forma prejudica. Imagina, imagina o time do Grêmio, cara. Os caras foram para lá esperando que o jogo fosse ontem, aí não foi, ó, não vai ser o jogo. Os caras estão lá ainda, não devem nem poder sair do hotel, né? Doideira. Estão lá. Eles estão do... treinando
5: no, no auditório do hotel.
2: Aí, né? Eles olha Estão isso.
5: treinando lá no auditório do hotel, batendo bola lá no auditório.
2: Aí eu já vou até deixar aqui para vocês, para o Kika e para a Mari, se isso já não prejudica, ou seja, a mudança de planejamento que às vezes você tem, eles vão ficar um tempo a mais, vão treinar em outro lugar e tal. Cara, é, é, é uma coisa que, que aumenta mais ainda a questão, a importância né, do planejamento de todo o departamento de futebol. Eu tenho uma pergunta é, para o
5: O Kika pode até me falar bem melhor do que eu com relação a isso, a questão de, da preparação. É... Todo departamento faz uma, uma preparação física dos trabalhos que tem que ser feitos, né, de ativação muscular, preparação antes do jogo, recuperação, quem ainda tá com um pouco de lesão ou não, tá ali no final de tratamento, e aí eu acredito que sim, né, se eu for fazer uma viagem de férias e tiver algum contratempo nessa viagem, já vai atrapalhar o meu planejamento, Imagina quem viaja para disputar uma partida. Né? É, é, é muito pior né? o, que, essa questão.
4: Eu tenho uma pergunta para o poeta Túlio. Você já sabe que vem merda. É Túlio, aí. o que está escrito nesse post-it rosa aí do seu lado, que não Porra. dá para ler, entendeu? Está é. tá em branco,
2: cara. É ah, um
4: cigarro 10,5, está ali, olha, ali, é. assim.
0: <risos> Cigarro Cigarro 10,5. <e> <risos>
2: Cara, com post rosa aí. Né? <risos> é, que, que que tá escrito aí? Não sei o que, não. É, porque... é o quê? É, é promessa? Não, não é... Pô, é porque eu me mudei há pouco tempo pra casa nova e tal e tinha aqui eu deixei, entendeu? Tipo, ah, deixa aí, pá, de vez em quando rola de anotar alguma coisa, cola ali, já deixa já aquele negócio assim, ó. É, falar com o JP. Aí eu já deixa ali, entendeu? Tipo, esse, não ah, tem, não. esse
0: não tem, não,
2: esse não tem, falar
0: com tudo, tem três semanas no WhatsApp, tá difícil, mas <risos> eu vou dar um giro no chat aqui rapidinho, tem o Urubu Rei, o Provérbios aqui, mandando um monte de provérbios pra rapaziada, tem pra cada um, L, é, a Lohana, falando da... <risos> o Franklin Cabral, falando. eu não vou falar o nome de ninguém, aí o Gabigol...
4: <risos> é não, realmente... Cara, isso aí você perdeu de... o emprego, né, cara? Fazer uma cagada dessa, né, cara? Não, eu não devo nada a ninguém, pô. É, eu vi tem nada a ninguém. Tem um cara no um coluna do Flá, que mata a bola com o testículo, eu não vou falar o nome dele, mas o Sábio Ledo não sabe do futebol. Pronto. Perdeu o emprego, é, né, parceiro? É, é,
0: Não, mas aí eu não trabalho com o pro... Mas vamos, esquece isso, produção. Nem deixa gravar essa live aqui, mas vamos, vamos continuar. Vamos falar já da Supercopa, porque é o assunto. Para de rir, Mário. Estou tentando focar aqui no próximo assunto. Tipo... Eu
5: juro para ti, JP, eu não estou olhando para você, cara. Eu estou olhando para o Kika para eu poder me concentrar. Porque se eu olhar para ti nessa câmera embaçada, eu vou pensar no gordinho passando de toalha atrás.
0: Não, já saiu, pô, já saiu. Pô, já saiu lá.
4: Vai cair o cenário. Cara, estou até vendo a cena. Vai cair lá o backdrop do... do... Do Granete, mas tem um monte de homem pelado oh. atrás dele, assim na sala. Fica aí, o... cara. Opa. Vem cá, menino. Ururu, vem cá. <risos> vem que eu assim, com ah, lá. Ah, lá, vem, aí, não lembro
2: se isso acontecia.
4: Vacilação. Não,
2: ele fala assim: vem o exame de altitude.
4: <risos> Ô, dona Tereza. É inaceitável você deixar esse menino frequentar esse tipo de lugar, dona né, Tereza. Peraí, cara. Um menino fazendo live dentro da sala minha. Eu, eu
0: vou passar o É da câmera, cara. Eu vou passar o dedo e continua. é pior essa porra. Eu vou comprar uma, cara. É assim, não sei. Eu, não vou... eu vou acabar perdendo emprego. Deixa eu ficar quieto se eu ficar falando,
4: porra. O é se eu ficar desempregado o cara fica desempregado, <risos> estagiário de na mista,
3: vai dar um trabalho para
2: recolocar essa criança no Rapidinho, Não, imagina, cai o cenário e fala, aí fala assim, aquela toalhinha aqui, acabou, amor, vem se lambuzar <risos> na minha altitude, Ururu!
4: <risos> Ururu! Olha aqui, o João R.N. Andrade, Ururu, chega aí, novinho! <risos> Eu vou acabar com o assunto do Ganesh. Qual? Quer quero
3: saber qual. Não nada.
0: O resto que ele sobrava. É
3: isso aí, cara. Aí o Túlio vai e
0: pega a pilha. Vamos falar de Supercopa, rapaz. Meu Deus. Vai ter jogo, Ganesh? Conta pra gente. Pra onde?
5: Depois é do morcego, cara. agora na sauna tá difícil. Gente. Não, eu, eu
0: entrei na faculdade sonhando com esse momento. Pô. Com isso aqui, meu
4: sonho era... Cara, é um pouco... que susto. Porque eu tô tão animado com que eu pensei que você ia falar assim, meu sonho quando eu entrei na sauna, eu falei, puta, o cara agora não, vai contar comigo. tudo não, pera aí.
0: Vamos seguir, vamos seguir. Mari, você, vou tentar seguir com você porque a fileira de baixo tá impossível hoje. Supercopa, tem a situação do lockdown, a CBF tentando... Peraí, aí, cara. Porra. A CBF tentando é, fazer com que tenha o um jogo, ninguém sabe. O Flamengo está se preparando para que a partida aconteça. Por enquanto, está tudo mantido, mas tem essa situação. E uma nova notícia para essa final, caso aconteça no domingo 11 da manhã, com transmissão do clube do Fla, é que o Pedro não deve, estar, não deve ser relacionado, ainda não se recuperou da lesão muscular que teve contra o Botafogo. E aí, Mari? Primeiro a situação de ter jogo, não tem, e o Pedro também, é ausência é uma ausência ruim, mas tendo o Gabigol, de repente, dá uma equilibrada, né?
5: É, olha, é um pouco complicado você dar qualquer opinião nesse momento, ainda mais com tantas coisas que estão acontecendo, é, o Brasil parece que está num um looping eterno, né? É, com relação à pandemia, não consegue sair desse... Desse, desse momento de ter que ainda estar tá com muitas restrições... A vacinação não, ela não avança como deveria avançar... Por erros de logística e tudo mais... E é muito complicado... Eu daqui de São Luís não posso falar sobre a situação que está em Brasília... Eu não posso falar da situação que está no Rio... Que está em São Paulo... Em tudo, e cada lugar está de fato passando por uma situação diferente... Porém, os perrengues são basicamente os mesmos, né? É, eu penso que eles não estão aproveitando a oportunidade desse, como é que eu posso dizer, é, dessa população do futebol para fazer uma análise. O futebol é o meio que mais testa e utiliza, até que se prova contrário, os protocolos mais rígidos de controle de contaminação. Será que tem alguém ali usando esses dados para poder é, utilizar em pesquisas que possam ajudar a entender melhor o contágio, a contaminação, a frequência, a velocidade, as melhores, as, as é, principais acho. formas de contágio? Será que tem alguém olhando para esses dados?
2: É, rapidinho, Mari, desculpa te interromper. Lá em São Paulo fizeram uma pesquisa para ver a contaminação no meio do futebol. Não sei se foi a USP mas deu que, é, no Campeonato Paulista, né, é algo bem específico, de que estava dando 12% de, né, a porcentagem de, de contaminação lá.
5: Então, assim, é, um, é um, uma população, né, um, um, uma faixa ali, que pode ser, os dados que podem ser utilizados de maneiras infinitas, para ajudar, inclusive, no controle é, é, da contaminação, do contágio, de uma forma geral, mas eu vejo pouco interesse sobre isso. Com relação ao esporte em si, é muito difícil você chegar aqui e defender que tenha um jogo de futebol, que é um momento de celebração, num momento onde tem tantas pessoas passando por situações tão difíceis, não só de perda de pessoas próximas, como também de perda dos seus rendimentos, da sua capacidade de trabalhar, de manter sua família. Então, é complicado. Mas eu vejo da seguinte forma, de uma forma ou de outra, a vida vai seguir. E se os clubes estão atendendo aquilo que o governo, que as federações estão é, estipulando como sendo os protocolos para tentar minimizar a contaminação, o jogo deve ser realizado. Né? Então, sabe-se que o governo do Distrito Federal ele vai recorrer da decisão do TRF e pode ser que caia porque já caiu uma vez esse pedido. E aí o jogo vai ser realizado. Mas sim, é uma situação muito delicada. Se você me perguntar pessoalmente, Mário, o que você acha? Eu acho que deveria ser conduzido de uma outra forma tudo, não só o futebol. Tudo deveria ter sido conduzido de uma outra forma desde o início. Mas infelizmente a gente já está aqui, tem que tentar sair dessa situação sem se mexer muito, porque parece que é uma areia movediça. Quanto mais você se mexe, mais você afunda. E se, tá, se tem, existe um protocolo. Esse protocolo está sendo seguido. Estão fazendo certinho. Estão fazendo da forma que estão exigindo? Eu não vejo motivos para que não aconteça. Agora, tem esse fato que o, o Granete até comentou aqui. Quando é no momento de decisão, jogo mais importante, quer é ir aquele monte de gente. Então tem que também ter um pouco de consciência. Final da Libertadores. Como é que parece 2 mil, 3 mil pessoas no estádio se não podia ter? Entendeu? Então são dois pesos e duas medidas. E isso eu não concordo. Se não, pode, se não pode ter 60 mil, não pode ter 2 mil. É isso que eu penso. entendeu Não é, ah, o cara é político, ah, o cara é empresário, ah, o cara é o patrocinador. Não. Se o cara que paga o ingresso a 200 reais, 150 reais, não pode entrar para ver o jogo, o cara do camarote também não pode. É essa forma que eu penso. Mas eu acredito que, cumprindo todas as normas, o jogo pode ser realizado.
4: E aí, Kika? Cara, eu acho que a Mari foi perfeita no comentário dela. É, a gente, único a única questão que eu levanto que desafia um pouco a teoria da Mari, apesar de concordar com tudo que ela disse, é o seguinte, uh, além, além do trem da alegria, que pode ser evitado, e pode estar no protocolo, não tem trem da alegria, de maneira não dessa maneira escrita, enfim, redigida que o número de dirigentes tem que ser reduzido, etc., etc., é, a única preocupação que eu tenho é a, é a galera que precisa trabalhar para que o jogo aconteça. Eles também seguem o protocolo, mas o protocolo funciona do estádio para dentro. Você força as pessoas a ter que se deslocar até o estádio e essas pessoas. Minha preocupação com o jogador de futebol é a menor possível. A preocupação é com as pessoas que precisam instalar para que o jogo aconteça. Um, o protocolo, eu não conheço o protocolo de Brasília. É, no ano passado a gente leu Sim. acho que aqui no Coluna, inclusive ou lá no Mundo na Bola, eu não me lembro a gente leu o, o protocolo da Federação do Rio de Janeiro, avaliou viu os pontos que eram bons e ruins parece ser bom, mas enfim não, cobre, não cobria a, a, as pessoas indo até o estádio, o segurança o cameraman, os caras que precisam fazer o jogo funcionar. em tudo isso dito, a Mari está certa de todos os eventos que acontecem de todas as necessidades que acontecem é, no Brasil, o futebol talvez seja o mais seguro entre todas que estejam acontecendo. Eu acho é uma questão, a questão pragmática da, da existência do jogo passa pela análise do protocolo e passa pela inclusão das pessoas que são menos privilegiadas, que também fazem parte do círculo do futebol para que o futebol exista. As pessoas, essas pessoas são as grandes, as, as, as pessoas que precisam da nossa proteção, da proteção de quem consome o futebol. Com, é, não o jogador, o jogador tem toda a assistência do clube, do dinheiro que ele tem, dos melhores tratamentos. Estou falando da pessoa que se se, é, se contaminar, caso, lamentavelmente, se contamine na ida ao jogo, vai contaminar a si próprio e a família inteira, a família que realmente não, não tem ajuda. Isso é uma questão prática. tem então, a questão da solidariedade, é, de um jogo que é comemorativo, é celebratório no momento que morrem 4.200 pessoas por dia, Isso é uma outra discussão, não é para cá é, não faz parte desse, desse canal, mas é uma coisa que me, me comove também, eu, eu penso nisso também, é, há duas semanas atrás, é, pedi dois amigos meus, e um desses meus amigos era um fanático do futebol não só pelo, coincidentemente ele era flamenguista, mas era fanático pro futebol e eu, eu penso nele quando essas coisas acontecem entendeu?
0: Túlio, só vou dar um giro no chat, porque tem o Simon Ledo, né? Chegou Ixi.
4: no chat. Eu agora quero ver você deixar... falar o que você falou antes, cara, né? Quero ver ah, essa arranca banca toda que você botou agora, entendeu? Já te
0: falei que se eu perder o emprego com a na pandemia, tu vai ter que me sustentar aí da Nova Zelândia, hein? Oh, ele pedindo para todo mundo deixar o dedo like, se inscrever no canal, porque é muito importante. Daqui a pouco tem o Notícias com a Letícia, a gente está trazendo tudo sobre isso. E, Túlio ainda sobre Supercopa do Brasil, né? Por enquanto, afinal, a gente que entrevistou agora há pouco é, o, o CEO da Moz Blue falando sobre... Que ele também vive essa expectativa, porque é seria, ou pode ser, a estreia do, do patrocínio no Meião, mas a gente vive é, isso tudo. Como é que você está analisando aí,
2: tudo? É, não, primeiro sobre o que o, 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 a Mari e o Kika falaram. Acho que o futebol né, ali dentro da assim, dos jogadores, o do pessoal envolvido ali é tranquilo de, de, de ocorrer, né? e até foi recorrer, o, da, o governador lá recorreu da decisão e tal, talvez deva acontecer sem maiores problemas, né o que tem que se evitar, talvez aquelas Isso dá até para frente, né? Ah, vamos lá incentivar o time e tal, acho que isso não tem que ocorrer. É bacana aí que o Flamengo... Né, ainda vai votar amanhã no Conselho, isso até gerou uma polêmica que foi ter falado um pouquinho aí na, na entrevista que, que você fez com o senhor da MOL. mas é, o Flamengo conseguindo, de certa forma, é, preencher seus espaços, conseguir receita e tomara que seja uma parceria que seja boa para os dois lados, né, porque o, a empresa também tem que se sentir satisfeita com o patrocínio, até para poder ficar mais tempo e que seja pé quente, né, no domingo já chegue estreando como campeã. Mas, é, mas já deu polêmica, né? Porque teve a, a, o anúncio antes, né? Tudo um Flamengo vaza, né, cara? É um negócio é, é, impre, é impressionante, né? Tudo sai antes e vai votar ainda amanhã no Conselho. Mas eu acho que até diante da, da, da nossa condição financeira, né? Da, é, não sei se vocês viram né, que a CBF colocou que não vai ter público até o final do ano no Campeonato é, é, Brasileiro. Então, o Flamengo que esperava voltar agora em abril com o, público, com o retorno do público, pelo menos 30% ao estádio, já sabe que tem menos de 100 milhões. Então, assim, não vai, por qualquer tipo de motivo, né, dispensar lá na reunião do conselho e falar, ah, não vai votar aqui o pai Não vai, vai, vai aprovar e espero que seja, que seja pé quente aí a moça, senão vou cobrar e estão dizendo que você está poluindo aí na sua tela com carbono aí tem que chamar a moça de novo para poder fazer uma, uma limpeza desse meio ambiente aí. Não, não tem nada disso, pessoal. Vou dar um giro aqui,
0: pessoal. O problema é que eu só leio que João João, isso aqui é tudo zoando. Deja Borges, Rafael Lima também, sempre por aqui. O Frank Cabral é mais quem? Leite da Silva, Renan Zeira, tá sempre com a gente. Manda mensagem sempre no WhatsApp, no, no Instagram. Tamo junto. Edgar Rosa Rodrigues, que é nosso membro do Clube de Membros. Clube de Membros está... Tá vendo lá o Túlio volta e meia ficar mandando um áudiozinho lá cantando, mas apesar disso, vale muito a pena ser membro, então quem quiser é só clicar aqui embaixo. E sobre ainda o que a gente vinha falando, a ausência do Pedro, né? Mari, eu, eu acho, vou dar a minha opinião já aqui, o Pedro é um grande goleador, mas é reserva do Flamengo. Então, de repente, se a gente poderia ter alguma, é, alguma peça desfalcando o Flamengo, não, não torcendo... Eu acho que foi um dos males o menor, porque o Gabigol é o titular, é um atacante. Até porque se o Gabigol não pudesse jogar, a gente tivesse o Pedro, eu acho que da mesma forma a gente já estar tá bem servido ali com de centroavante. Como é que você vê essa situação em caso de partida, né? como a gente estava comentando aqui agora?
5: É, se existe um momento que o Pedro poderia ficar de fora, mesmo sendo uma decisão, eu acredito que é esse momento. É, o Flamengo tá mais, há mais tempo se preparando, né, treinando, ali pelo menos eu acho que uns 14 dias, né, treinando, o Palmeiras não tem essa preparação, então, nesse contexto o Flamengo tá mais bem encaixadinho ali do que o Palmeiras, né, apesar de que o Palmeiras praticamente só tem uma forma de jogar, é, tem uma defesa forte, mas que como não tá bem preparado, principalmente fisicamente, Pode dar alguns vacilos e BH, é, Gabigol, Arrascaeta, Everton Ribeiro, o próprio Gerson, Diego, tem total condição de, de guardar. Temos muitas opções de ataque. Então, se existe um momento que a gente poderia ficar sem o Pedro, a opção do Pedro, eu acredito que é esse momento. Acho que ele vale muito mais estando 100% do que voltar antes, se machucar, ter uma contusão mais séria e desfalcar o clube por mais tempo já que a gente tem Libertadores, Copa do Brasil, Brasileirão, e tudo que a gente já sabe que, que o Flamengo vai jogar. Então, que ele se use esse momento, de fato, para se recuperar e volte 100% para a gente poder aproveitar o restante da temporada e revezar o elenco quando puder revezar.
0: É, o, que, o Flamengo também está tendo esse cuidado, a gente pode destacar, que é com o Rodrigo Caio. Ele voltou, estreou na última partida do Flamengo, né, contra o Madureira, aquela goleada por 5x1, no Raulino de Oliveira, mas ele demorou a voltar justamente por isso, que a Mário destacou que o Flamengo deve estar fazendo com o Pedro. Olha, eu vou forçar aqui, será que vale a pena? Túlio, não vale, né? Porque a gente tem uma, é, é, objetivos muito maiores para alcançar na temporada de 2021, a gente quer que o Flamengo embale com o Rogério Senna, então não vale a pena a gente ficar estourando um jogador ou outro, ainda mais tendo o Gabigol né, como titular da posição, não sei como você enxerga, na minha opinião, dá para segurar o Pedro sim, a mesma coisa, até o próprio Matheusinho, que hoje é o nosso lateral é, direito reserva, o Isla pode ser convocado para a seleção chilena, Matheusinho a gente vai ver bastante na atual temporada, já vinha vendo no Carioca, então acho que a gente pode ter essa, essa, esse cuidado no momento.
2: É, não, eu assino tudo que a Mari falou ali, vou até pegar a caneta aqui para assinar, assinar embaixo aqui. Põe no postinho, tem que estrear, né, Kika? <risos> e... E sobre cara assim, a Supercopa na verdade, esse tipo de torneio é uma celebração, né? Vamos, vamos, vamos lembrar que o correto seria seria tal isso, esse jogo tá ter acontecido em fevereiro, né? Logo ali depois do da, da, do retorno da pré-temporada, então seria com todo mundo fora de, fora de forma, entre artes, ainda pegando ritmo, aquela coisa toda, e muitas vezes até nem com o time totalmente titular. né A gente vê na Europa que é muito comum também. Às vezes o time tá lá, com o time alternativo e tal, com as novas contratações para jogar, porque não tem né, um apelo muito grande. É, não tem o mesmo apelo do brasileirão, da Copa do Brasil, que no caso são as competições desenvolvidas aí. É, mas então, assim, eu tô com a Mari, acho que não tem que, que forçar ninguém, nem o Pedro, nem o, o Matheuzinho, o próprio Rodrigo Caio. Acho que pra, o cara tem que estar tá assim, vai estar tá, tá bacana para jogar, tô, tô legal, tô, tô, tô normal, né? Não vou estar tá forçando nada, não vou estar tá colocando. É, é, no caso, o meu corpo, o bem-estar do atleta em risco. Beleza, o cara vai lá, vai jogar, caso contrário, cara, é melhor se recuperar. O Pedro, por exemplo, ano passado, é, ano passado na né, temporada passada, foi, foi muito útil ao Flamengo, justamente né, no, nos desfalques que a gente teve por conta de COVID, né, contusões diversas, convocações, e, e não se machuca tanto, né? O Pedro jogou várias partidas, assim, apesar que as, as lesões que o Pedro teve na carreira foram sérias, né? Essa não é uma lesão grave, né? Ele já tá aí para voltar. Era dúvida até essa aí. Eu também achava que seria muito difícil e não vale a pena forçar ele por um por um jogo de um, né, Um torneio, uma supercopa e tal, uma taça ali de um jogo e você comprometer o restante da temporada. Eu tô com a Mari, é, não vou nem assinar. Vou dar o carimbo no postinho. <risos>
0: tá satisfeito que carimbo no post-it é esse que você conseguiu o, o eu acho que o Túlio, ele fica ali, de repente o, o cara que o dono do post pode pedir ele fala vou deixar aqui <risos> para devolver né tipo parecer que
4: a situação do Pedro também cara o Pedro é Pedro reserva o o CN tem dito o Cn tem tentado melhorar o discurso dele com com relação ah, os atacantes do Flamengo, dizendo agora, já disse em algumas entrevistas esse ano, ou melhor, nessa temporada, dizendo que é possível sim jogarem os dois, tal, mas na, no frigir dos ovos, hoje o Pedro é reserva, a questão de não termos o Pedro à disposição, é, perdemos, é perdermos uma variação importante da maneira pela qual o time joga. Um jogador mais referencial dentro da área, um jogador que até se desloca, mas não se desloca tão bem quanto o Gabigol é muito menos efetivo na lateral do campo quanto o Gabigol, mas é uma presença mais física, uma presença mais alta dentro da área. Então o Flamengo perde essa modalidade. E por que, que essa perda é importante no jogo contra o Palmeiras? Porque O Palmeiras é um time reativo, a Mari disse, de uma maneira mais educada do que eu disse. É um time que joga de uma maneira só, uma maneira só, fechado e recuado, feio, um jogo antigo. E não vai, não deve ser um jogo fácil. E pode ser, numa situação extrema, é, pode ser que o Flamengo precise de uma referência dentro da área para que a bola suba dentro da área. É, quem assistiu o jogo o Paris Saint-Germain contra o Bayern de Munique viu essa, essa situação acontecendo, a bola tendo que chegar na área e uma maneira de jogar, porque o, foi, o time era desenvolvido pelo Lewandowski. Então, vai pintar a bola na área, em algum momento o Lewandowski foi para dentro. O Lewandowski não estava em campo, a bola praticamente não entrou. Isso vai ser preciso acontecer no Flamengo. O Flamengo vai jogar o ano inteiro, um ano inteiro, contra times fechados. E a importância do Pedro é, no elenco do Flamengo não é ser titular ou não, isso é uma discussão boba. É a variação que o Pedro propõe ao time do Flamengo quando ele está em campo, que é a capacidade de ser referência dentro da área. Isso é uma perda que o Muniz tudo bem, né o Muniz tá fazendo um campeonato bom mas o Muniz não dá não dá para botar as fichas no Muniz ó né?
2: o Muniz você é um cara Parece vai arrumar até que... problema hein vai arrumar problema tem a gente já pedindo o Muniz no lugar do Gabigol cuidado então o que eu vou falar ele tem boas indicações só que o
4: oh, oh, Túlio, é o seguinte né parceiro nós dois eu mais bem mais do que você mas a gente é velhaco né cara a gente já viu um monte de craque aparecendo no campeonato carioca né
5: um monte, o cara. Kika, calma, calma, porque o Túlio é Linkzete, entendeu? Então. Ele, vai. ele é fã de quem é de... <risos> é de... nem do
0: Carioca
4: apareceu. Eu, eu... eu falei com um amigo meu no Domingo e ele lem... nos lembrou. Você lembra do Rafinha, aquele que deu aquele drible discurso... concertante do Dedé? Lembra uhum. dele? Lembro. E aí a gente estava falando que quando a gente teve uma conversa, na... a gente estava assistindo o jogo juntos, aquele jogo, o jogo daquele drible. E a gente fez um, cara, o cara falou, o não, você, o cara enlouqueceu. O cara, esse meu amigo, a, a, abraço aí ao Pedro Paulo, grande, flamenguista. É, o Pedro Paulo, na época, fez uma montagenzinha comparando aquele gol com o gol que o Denner fez, pela portuguesa, que foi driblando todo mundo. Eu falei, meu irmão, você enlouqueceu, cara. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado. Uh, o, Ma, o Mário Malagoli está o Muniz é o cara, assim entra e resolve. Ele entrou e resolveu. A gente precisa ver se ele vai conseguir fazer isso. A consistência de um jogador fazendo isso em jogos decisivos. O Campeonato Carioca é um laboratório e tem que ser um laboratório. E a gente, como torcedor e como comentarista, o torcedor pode se empolgar. O comentarista tem que ser o cara que, que olha e fala assim, olha, não dá para colocar a mão no fogo ainda. Não dá. Não dá. Então, é como disse o... não me lembro quem falou, mas foi aqui no Coluna. Ele falou o seguinte... Você não pode dizer que daqui a quatro meses vai estar chovendo. Ah, vai chover em outubro. Se chover em outubro, não quer dizer que você estava certo aqui. Quer dizer que você deu um chute, parceiro. Não quer dizer absolutamente nada. Então, não. não, não Muniz parece ser um bom jogador. Parece ser um jogador é, que tem bom posicionamento importante. Ah, mas ainda não dá para ter certeza. Jogou com times muito fracos. Um campeonato muito fraco. O Campeonato Carioca é um campeonato taticamente, tecnicamente, muito fraco. É, então, não dá para a gente ter essa certeza ainda. E mesmo que fosse um campeonato forte, o nosso nossa amostragem é muito pequena. Né? Não, não, não é um mês de bom futebol que determina que o cara é craque, ou que o cara é o cara. Não dá para dizer isso. A gente precisa de um período mais longo. Não acho que seja. Não acho que seja um cara que vá competir com o Pedro pela posição acho que pode ser um reserva bom para o Pedro, mas não é, não acho que vai ser, não me parece ser ainda o cara que vai ser um, um disputar a sombra do Pedro, não me parece ser.
5: Parece Foi. mais assim que o, que o Flamengo quer botar os garotos para, como se fosse uma exibição, né?
0: Uma vitrine. E aí,
5: é, uma vitrine, exatamente, é, no, no Carioca, também usar como experiência, porque alguns vão, vão compor o elenco profissional mas parece que é muito mais ali uma vitrine para dizer, olha, o que eles estão é bom, fazendo é. para arrumar o um negócio. Né? E tem outra coisa, dessa Mari. Forma. Eu entendo muito também dessa vejo,
4: forma. Também vejo como vitrine, mas tem uma outra questão. É, o Túlio comentou né, sobre o Mateuzinho. Galera, nós vamos ver todos os reservas muito esse ano. Você vai ver todo mundo, o elenco inteiro jogar muito esse ano. Não tem jeito. Cara, acho que são 19 convocações. As convocações vai perder 5 jogadores. Cinco jogadores, Arrascaeta,
5: mínimo, né? mínimo.
4: mínimo. arrascaeta, é, Isla, a gente deve perder, Gabigol, bruno Ney, que gestos os caras vão. Mínimo, Rodrigo caras. Caio também. Rodrigo Caio, então, sabe, a gente vai ver. Então, olha, as laterais, a lateral direita, o Isla vai ser convocado, todas as convocações pelo Chile. A lateral esquerda, o Felipe Luiz, não vai aguentar jogar 60 jogos no ano, não vai, não adianta. entendeu, O Rodrigo Caio se quebra direto. É, não vai, a gente vai ver o elenco então, é, temos um jogador o, o Pedro, temos o um Muniz à disposição, vai ser, vai ser necessário esse ano vai ser igual ao ano passado, galera vai ser igual, igualzinho o campeonato vai parar, vai ter a Libertadores vai confundir, vai ter os jogos que ficaram do ano passado para esse ano, vai ter eliminatórias é igualzinho, galera não vai, não vai mudar nada, vai ser o, me, o mesmo drama organizacional, então é importante e ah, detalhe é... O Flamengo tem que vender jogadores. O Flamengo tem que vender jogadores para fechar a conta. E aí talvez a ideia seja vender os jogadores que compõem o elenco, não os titulares. Que é legal, né? Manter os titulares. Mas mesmo assim, é mais impacto no elenco. Então, enfim, é importante contarmos com todo mundo. E não dá para pegar o Pedro. Não é um jogo para forçar nenhum jogador. Especialmente esses jogadores referenciais. O Pedro... É sim um jogador que, apesar de ser reserva, é um jogador importante para mudar a, a configuração do time. Não dá para arriscar. Não está 100%, não vai jogar. É besteira. É besteira.
5: E, eu queria e, dizer... E, e ah, Kika... Falar, eu vou te interromper de novo, cara. Desculpa. Eu vou aproveitar que o Kika está aqui. Eu acho que essa mudança de discurso do Senna de, em algum momento, poder jogar Gabigol e... É, Gabigol e, e Pedro junto. Eu acho até que ele já está tentando um novo posicionamento para o Gabigol ali mais do lado direito, que seria mais ou menos na posição do Everton Ribeiro para poder colocar o Pedro como referência e deixar o BH do outro lado. Ele já fez isso colocando o Muniz e tirando o, o, o Everton Ribeiro, né? Então ele está testando, digamos, como o como se fosse o Muniz o Pedro, né? Por característica, fazendo essa meio que essa adaptação, digamos assim, ou essa tentativa para no momento que ele precisar colocar, abrir o Gabigol que pode finalizar bem, entra bem, confunde a defesa e tem o cara de referência que é o Pedro.
2: Não, o Kika arrumou uns três ou três cinco haters aí só com esse comentário sobre o Muniz aí. Ah, tranquilo. Faz parte do meu show, né,
0: parceiro? É, tá agora a gente vai passar o bastão já já para a Letícia e Mastúlio. Eu quero saber se você quer se defender, cara. Pra você ter, houve tanto ataque assim, ataque não, mas pra você ouvir quieto
2: do Muniz, né, cara? Você que é o, não, o cara, é, é, é o muito, Munigol. É porque assim, é porque, assim ó, há, há muita coisa com relação ao que eu falo, ao Linco, 95% é puro entretenimento, 5% é verdade, então assim, é, é aquilo, é que o golpe tá aí, cai quem quer. <risos> e a gente vai levando, eu, eu, entendeu? Então assim, tudo tá de boa, tudo nosso, nada dele, vamos embora. Olha um só, rapidinho que, que lá, ele tem
4: né? que acabar. Eu não estou dizendo que ele não é bom. Eu estou dizendo que não dá para fazer essa análise. O cara é o craque. Meu, como não dá para dizer que o cara sei, é ruim, né? Eu
0: cara? eu Túlio, eu acho que ficou pessoal contigo, mas a gente vai ficar na dúvida, porque agora quem está tá chegando... <risos> Olha ali, o cara, é a o Letícia
4: é é o que
0: o cara quer arrumar uma briga com a gente. Sem a gente... É,
3: cara, é rapaz.
0: É muito Primerinho. Você falam o no meu nome, <risos> o nome inteiro. O clima vai ficar quente, mas agora é com a Letícia no Notícias. Seja e bem acompanhados, que a, a treta vai continuar no grupo de membros lá no WhatsApp.
6: Cheia de discussão, estava acompanhando aqui nos bastidores E a produção aqui já está falando aqui Eu estava mutada, Leandro, peço desculpas Mas estou aqui, vou dar já uma passada aqui no chat Para a galera que estava acompanhando a resenha Natanael está por aqui, Diego Carvalho, Lohana Pires, Rafael Lúcia Helena, Franklin, James Leal, está todo mundo por aqui acompanhando o Notícias, e hoje a gente tem bastante informação. Mas antes disso, eu preciso que a produção solte a vinheta para não brigar comigo, então, ó, solta a vinheta aí, produção. Voltamos? Voltamos. Galera, um minuto que eu estou aqui, ó, abrindo o chat para eu conseguir falar com todo mundo da melhor forma possível, porque muitas abas abertas no computador. Rafael Lima tá por aqui acompanhando a gente, Yuri Reis, Edgar, Valdinha, Eduardo. <risos> Ó, já estão falando, já tem capa para a chamada polêmica, briga no coluna do Fla. Esse daí estava acompanhando resenha, vendo todo mundo aí, essa discussãozinha quente que a gente adora. Mas já vamos começar dando a primeira notícia que é sobre o Campeonato Carioca. A gente está acostumado já a debater bastante sobre todos os problemas, né? Essas coisas que estão acontecendo nos direitos de transmissão do Campeonato Estadual aqui do Rio de Janeiro desde o ano passado, né? Ano passado o Flamengo rompeu o contrato com a Rede Globo, teve alguns jogos passando pela Flá TV, outros em algumas plataformas como a Maicujo e nesse ano, tudo se repetiu, né? Dessa vez, a Rede Globo não é a detentora dos direitos. A Rede Record adquiriu os direitos de transmissão do Campeonato Carioca. E para... isso na TV aberta, né? E paralelo a isso, tem a transmissão na TV fechada através do pay-per-view. Assim como a transmissão de streaming através das plataformas de cada clube, né? Como, por exemplo, no Flamengo temos a FlaTV+. E essa plataforma que é o Pay-Per-View, né, do Carioca, que é o chamado Cariocão, é, fez com que fossem arrecadados quase 10 milhões de reais em um mês. E o Flamengo está entre os maiores beneficiados com esse valor aí arrecadado, então o Flamengo é um dos clubes que mais terá lucro com esse valor do Pay-Per-View do Campeonato Carioca. Então eu vou detalhar para vocês o que, como funciona, né? Tem um mês pay-per-view do Carioca e ao todo foram vendidos 200 mil pacotes e isso inclui tanto a TV por assinatura quanto também as vendas próprias feitas pelos clubes, né que foi esse modelo de transmissão feito pelo, pelo Campeonato Carioca. Com o um valor de R$ 49,90 os clubes conseguiram arrecadar 9,9 milhões de reais e esse valor é dividido para todos os clubes que participam do Campeonato Carioca, sendo que Flamengo, Fluminense, Botafogo e Vasco, eles possuem uma parte destinada um pouco maior do que se comparado aos outros clubes, então o Flamengo entra nessa lista aí seleta, entre os maiores beneficiados. E eu vou trazer a aspas aqui do executivo que fez esse projeto né, da agência, que comanda aí o um pay-per-view do Campeonato Carioca, porque ele detalha bastante como funciona é, esse repasse aos clubes e também ele comemora essa, esse valor arrecadado de quase 10 milhões em somente um mês. E a expectativa é que a adesão seja ainda maior no mês de abril por conta das fases finais do campeonato estadual. Então, o valor será superior a 10 milhões. Eu vou trazer aqui certinho a aspas, é do executivo Marcelo Campos Pinto. É, abre aspas para ele. Os resultados estão acontecendo, crescem a cada dia e o cariocão passa a ser uma referência para os clubes e instituições do país na questão de direitos de transmissão. A revolução que iniciamos é o presente e o futuro na gestão de conteúdos de futebol do Brasil. E é curioso, né? porque é um modelo todo novo, como a gente fala, é, é um pouco diferente para todo mundo, mas, por enquanto, está sendo bem rentável e está tendo sucesso, e a gente já trouxe uma aspas do Gustavo Oliveira que é o vice-presidente de marketing do Flamengo e ele projetou que o Flamengo arrecadaria do, do direito de transmissão do Campeonato Carioca né? juntando tanto com a Rede Record quanto com a transmissão do pay-per-view quanto com a, tra a transmissão pelo streaming mais de 10 milhões de reais o que seria superior ao que fosse ser arrecadado anteriormente no modelo antigo. Né? Neste novo modelo de transmissão os clubes vão receber... 21% a mais do que na temporada passada. Anteriormente, 44% era repassado ao clube. E agora é, é um valor bem superior. E aí acontece que o Flamengo está feliz com esse momento. É um dos clubes que será mais beneficiado nessa situação. Eu vou abrir aqui. Eu quero saber o que a galera no chat acha sobre os direitos de transmissão do campeonato carioca. Cadê? o Franklin tá falando acho que o Flamengo ganharia muito mais se eles fizessem é, um pacotão mais em conta para que a maioria da nação puder possa assistir também né Eduardo Pacheco o Flamengo olhando pela ótica otimista a pandemia foi muito boa para o Flamengo no canal e no clube embora ainda acredito que a TV Fly e o marketing no Flamengo tem a melhorar muito uma crítica um comentário muito bom. Rafael Lima, eu não consegui ver um jogo desse carioca. Lamentável, a Record, ainda bem que acompanha o Coluna do Fla. Então, ó, já vamos reforçar, né? Para quem não sabe, o Coluna do Falar faz a tradicional transmissão aqui no canal, em todos os jogos, com o Rafa Penido, na narração, né? Épico, com o Túlio Rodrigues nos comentários e também com o João Pedro Granetti na reportagem. Então, é só você ficar ligado. A gente sempre brinca. Liga na televisão, coloca no mudo e acompanha por aqui, que não vai estar está ganhando, né? É... Cadê? O Franklin falou... Eu já li o comentário aqui do Franklin que apareceu. Deixa eu abrir aqui outra coisa para a gente debater bastante, que é sobre os patrocinadores. Cadê? O Flamengo está negociando, né? Tem uma negociação avançada com dois patrocinadores. Como o João falou, né? A gente já, já, tam, já estamos noticiando sobre a MOSS, que é a nova patrocinadora do Meião, né? O Conselho vai, muito provavelmente, aprovar o patrocínio na sexta-feira, né? Vulgo amanhã. E, a partir daí, a... já pode ser estampado no Meião, como o João falou já nessa partida da Supercopa do Brasil. Gente, eu estou vendo que a imagem está travando, mas é porque o. Eu a internet caiu. Então, eu vou pedir perdão aqui, estou pelo Wi-Fi, é por isso que a internet está oscilando um pouco e a imagem está tremendo. Peço desculpa, mas é porque realmente caiu agora, eu acabei de ver. É, então, voltando para a parte do patrocínio, o Flamengo tem esse patrocínio com a Mose, né de 3,6 milhões pagos à vista, como o CEO o Felipe Adame já comentou pra gente e já deixou isso público nas redes sociais, ele tem falado bastante sobre o assunto e agora o Flamengo tá estudando patrocínios para outros dois lugares né? outros dois patrocinadores e as negociações estão avançadas os patrocínios dessa vez serão para manga e também para o calção sendo que a manga é o patrocínio que está um pouco mais adiantado deixa eu ver cadê Está aqui. E o nome da vez, por enquanto, é a empresa Itapemirim, que é uma empresa de transporte rodoviário e, a partir de 2021, vai investir também em aviação. A ideia inicial é que o Flamengo receba 12 milhões por ano para estampar a marca nas camisas de jogo. E a informação foi, inicialmente, né o portal que divulgou foi o porto, a raiz é Simplício do do Portal Gol. E aí tem uma outra curiosidade, que o Flamengo também está negociando o outro patrocínio, que é para o Calção, que gira em torno de 5 milhões de reais, mas a marca ainda não teve o nome revelado, a gente ainda não conseguiu descobrir o nome da marca, a gente está tentando, mas essa daí o Flamengo está tratando bem escondidinho, assim. E por enquanto, essas negociações avançadas são para a manga e para o calção. Sendo assim, como já tem a Mós na nos meiões, sobraria apenas as costas do Flamengo, né? Essa parte aí de trás que aparece na, na imagem. E o Flamengo está negociando agora, porque antes, né, duas semanas atrás, o Flamengo estava sem patrocínio nenhum, sem quatro, com quatro espaços vazios na camisa, mas agora já anunciou praticamente a O Flamengo ainda não anunciou, né, mas a voz já tornou público. E temos mais esses dois, então falta apenas mais um. E o Gustavo Oliveira, que é o vice-presidente de marketing, é o mesmo que eu falei agora sobre o Campeonato Carioca, ele também abriu o jogo e ele já tinha antecipado que o Flamengo negociava as costas e a manga do uniforme, e o calção também. Então, assim, ele já estava antecipando todas essas, essas futuros patrocínios do Flamengo numa entrevista recente que ele falou e projetou que o valor pode ser bem perto do que, por exemplo, o Palmeiras recebe da Crefisa. E eu vou ler a aspas aqui do Gustavo Oliveira. Se não será igual a Crefisa, vai chegar muito próximo quando vendermos as costas e a manga. Ou vai ficar quase igual ou um pouco menor. Será muito próximo do que é pago. Não é um modelo comparável. Mais uma semana eu posso estar divulgando o patrocinador do Calção, uma empresa tradicional, mais nova no mercado. Estou muito contente. Estamos detalhando coisas de contrato, tem processo, compliance da empresa, e é uma empresa que não está atuando no mercado no Brasil. Costas e, e a Manga estão também com três propostas em andamento. Então, ele já tinha noticiado que o Flamengo tinha negociações, e hoje, de acordo com a raísa as negociações estão avançadas, principalmente com a Itapemirim, que seriam 12 milhões por ano. É que o Rafael falando, a marca do calção é pifador. Galera, não esquece... O João, né? É, Eduardo Pacheco. O Flamengo Marketing ainda está pensando como TV. Seja somente ministrado está anunciaram o uniforme. A Maria Araújo está por aqui também. Ela estava no resenha. E ela comentou, agora o Flamengo pode fazer uma boa grana com o Pay Per View. Chegar próximo da oferta da Globo. É esse o ponto. É exatamente isso que o Flamengo está falando. O Roberto Borba perguntou sobre a Flá TV+. Roberto, então... A gente já tentou descobrir os números de assinantes da Flá TV+, por exemplo, mas o Gustavo Oliveira ainda não noticiou, ele ainda falou que não, não vai tornar público os valores, os números né, dos assinantes da Flá TV+. Por enquanto, a gente ainda não sabe o valor exato. É, Mário Luiz está perguntando, afinal, vai ter jogo domingo? Essa é a polêmica, né? Que, de acordo com o decreto lockdown lá em Brasília, proíbe as partidas, mas o Flamengo tá bem otimista para que o jogo aconteça, já, já conversei com um, uma fonte no Flamengo e me disseram que a chance é zero do jogo não acontecer, então o Flamengo aposta que o jogo vai acontecer realmente ainda com, um, mesmo com um lockdown, né é, cadê? Tem, eu tinha lido um comentário que passou aqui, mas tudo bem a imagem ainda está travando, né, gente? Ainda não voltou o 3G. Porém, eu não posso trocar agora, senão cairei. Então, vou, dar, vou continuar aqui. E temos uma notícia boa, né? Além dessa notícia do patrocínio, temos um retorno de um atleta, muito provavelmente, que é o Mateuzinho. O Mateuzinho voltou a treinar com o grupo nesta quinta-feira e ele pode ser relacionado para a final da Supercopa contra o Palmeiras. Eu já falei rindo, porque quem acompanha sabe que o Rafa odeia que a gente fale final da Supercopa, né? Porque é jogo único, o Rafa não gosta, mas a gente já, já acabou saindo, né? E o Matheusinho, ele teve uma lesão, né? Ficou fora dos últimos jogos do Flamengo, mas ele voltou a trabalhar com o grupo nessa quinta-feira lá no CTN1 do Urubu. Ele estava com uma lesão na coxa, mas já está recuperado e tem chances de ser relacionado pelo Rogério Ceni para a partida contra o Palmeiras, lembrando, eu vou trazer aqui só para título de curiosidade, a, a, a programação do Flamengo, né? o Flamengo treina amanhã, 9 horas da manhã, no CT Ninho do Urubu, depois ele segue viagem para Brasília, deve chegar em Brasília por volta das 5 horas da tarde, e aí permanece em Brasília, no sábado, às 9 horas da manhã, o Flamengo treina em Brasília, que é a última atividade antes do, da partida contra o Palmeiras, treina às 9 horas no CT do Brasiliense, se não me engano, e logo após, à tarde, vai ter uma coletiva com, com os técnicos, né, tanto de Flamengo quanto de Palmeiras, e também com os capitães. Pela partida do Flamengo, a gente ainda não sabe quem vai ser, porque, como todo mundo bem acompanha, né, temos três capitães, o Diego Alves, Diego Ribas e o Everton Ribeiro, então, algum deles vai conceder uma entrevista antes da final da Supercopa e 11 horas, por enquanto, está prevista a final da Supercopa do Brasil. Então, o Mateuzinho vai viajar, ele está com essa expectativa de ser relacionado. Ele estava lesionado desde a partida contra o Boa Vista, um a um, lá na sexta rodada, no dia 27 de março, e ficou fora desde então, mas teve uma lesão no bíceps femoral, mas agora já está recuperado, como eu falei, já treinou com o grupo, então... É mais um reforço para essa, essa final, né, Rafa? O Rafael Lima está aqui falando. É isso mesmo, Letícia, final da Supercopa do Brasil. Vocês gostam, né? O Rafa Penido daqui a pouco vai brigar comigo, com certeza. É, deixa eu ver. O James está falando. O único jogo que não ocorreu falha de transmissão na Flá TV+, para mim, pelo menos, foi a partida contra o Botafogo. A gente já trouxe que está sendo uma plataforma nova para o Flamengo, né? Todo mundo sabe e tem sido um pouco criticada também pela torcida por conta dessas falhas na transmissão. É... Bastou uma pressão da torcida que, que, a, que o Flamengo começou a agilizar os patrocínios, é verdade. A Alice Cristina tá falando, o Flamengo é taticamente superior. Concorda, galera no chat concorda, né? Também que o Flamengo é superior ao Palmeiras. Eu acho que até sim um patamar acima ainda, apesar do Palmeiras ter conquistado a Libertadores e também a Copa do Brasil, acho que o Flamengo ainda tem um time no papel, é muito melhor, e acho que se o Flamengo entrar jogando assim, o que pode é difícil para o Palmeiras realmente, e é o que a gente espera que aconteça né, deixa eu ver tinha um outro <risos> tinha um outro comentário aqui, ó Franklin vocês são demais, é isso é, cadê e agora? tem uma outra notícia mas essa notícia eu acho que, infelizmente, não é tão boa para a torcida do Flamengo. O Pedro foi vetado pelo departamento médico e não joga a Supercopa do Brasil. Ou seja, ele vai desfalcar o Flamengo, mas, apesar disso, ele vai viajar com o elenco. O Pedro viaja com o elenco. Mas de acordo com uma apuração do Globo Esporte, que soltou agora há pouquinho, na hora que eu estava me preparando para entrar aqui, para fazer uma notícia com vocês, o Globo Esporte liberou que o Pedro foi vetado pelo Departamento Médico, mas ainda assim vai viajar, vai dar apoio ao elenco, vai assistir a partida lá do estádio, mas não vai a campo, o Departamento Médico vetou, o Pedro não está 100% ainda, está em recuperação de acordo com as informações do Globo Esporte, o Pedro teve uma, uma lesão na coxa, né? E ainda está fazendo aqueles trabalhos de recuperação, ele já treinou com bola, mas assim, não está 100% e desta vez o Departamento Médico do Flamengo tá, está tratando com muita cautela para que não haja novas lesões, né? Como aconteceu na temporada de 2020, que foi bem recorrente as lesões dos jogadores, né? Então, Pedro, é, essa notícia é triste, porque a torcida do Flamengo estava criando uma, uma esperançazinha de tê-lo ali, pelo menos, no banco contra o Palmeiras, mas, pelo visto, o Pedro está realmente vetado pelo departamento médico e não entra em campo. Queria saber o que, que vocês acham. Vocês acham que o Pedro vai fazer falta? É, acha que o Gabigol vai estar tá lá para resolver? Acha que, o, mesmo com o Gabigol, o Pedro é necessário? O que, que vocês acham? Quero ouvir a opinião da galera aí no chat. Me contem, por favor. Ó, o Franklin falando. Se ano passado os garotos do Ninho, liderados pelo Arrascaeta, quase ganharam no Palmeiras, se não perderem tantos gols, seremos bicampeões desta Copa. É, a é verdade. Você trouxe um ponto muito importante. <risos> Eduardo tá brincando aqui, achando que eu ia cair no trava-língua. É, o Rafael Lima falando, a notícia ruim veio do Globo Esporte, eu só trago notícias boas. Tomara que eu seja só mensageira de notícias boas. A Cailane falando que o Flamengo é maior, eu quero saber do Pedro, gente. Fala para mim o que, que vocês acham. Acham que o Pedro vai fazer falta, o Pedro não vai fazer falta? Eduardo Pacheco, ó, Letícia, final <risos> o pé do Preda é... Aí, travei, gente, travei. É melhor deixar o menino se recuperar, tá suave também acho, eu acho que o Flamengo tem que ter essa cautela na recuperação dos atletas, não precisa pular etapas e por isso eu concordo com o veto do Departamento Médico. James Leal falando, estou preocupado com o sorteio da Libertadores amanhã do que esse jogo do Palmeiras com a Supercopa. Sério, James Leal? De verdade? Olha, uma finalzinha contra o Palmeiras não está deixando você nem um pouquinho nervoso? O sorteio está te deixando mais nervoso? Estou curiosa para o sorteio amanhã. Para quem não sabe, amanhã tem o um sorteio da Libertadores. Você pode acompanhar tudo aqui direto no Coluna do Fla. E eu vou fazer uma pergunta aqui para a produção. Produção, que horas eu sorteio? Porque eu esqueci. Confesso que eu esqueci. meio-dia? Eu, eu não lembro. Quando a produção me confirmar aqui, eu falo para vocês para passar direitinho. Alexandre Rebelo comentou, grande jogador, sempre faz falta. L também falou, acho que vai fazer falta sim. Mas temos times para jogar sem ele também. Eu acho que é muito por aí, né, Nathanael? Acho que o Flamengo consegue se virar bem sem o Pedro, mas seria muito bom ter o Pedro também. Então tem esses dois lados aí da moeda. <risos> o Super está falando, o Pedro está muito, é, tá muito rápido possível do que o Gabigol. O Gabigol é muito lento, olha. Curioso comentário. E agora vamos para a notícia que está todo mundo perguntando aqui. Vai ter jogo? Não vai ter jogo? O que está que acontecendo? O que, que não está acontecendo? Então vamos lá. A justiça determinou a volta do lockdown em Brasília, que vai ser a sede da Supercopa. Flamengo e Palmeiras jogam lá no estádio Mané Garrincha às 11 horas da manhã de domingo. Por enquanto é o que está previsto. Só que a justiça determinou novamente o lockdown lá em Brasília. E aí, isso veta as atividades esportivas no local. E por enquanto, pela justiça, não pode ter jogo. E aí, o que, que acontece? Estamos nesse impasse? Mas o Flamengo, como eu falei, já tinha antecipado aqui, o Flamengo está confiante na realização do jogo, não mudou a programação já conversei com, com um dos dirigentes, eles já falaram que a chance de não acontecer o jogo é zero. Então, o Flamengo mantém a programação, mantém toda a preparação para enfrentar o Palmeiras, viaja amanhã. Por enquanto, é, o que a gente sabe hoje, às 9 horas da quinta-feira, dia 8, é isso. O Flamengo está confiante com a realização da partida. É... Então, apesar né, do lockdown, o Flamengo acha que Vai ser quebrada essa, essa liminar, essa decisão da justiça. E com isso poderá acontecer o confronto. Então o Flamengo vai seguir a, a programação, vai manter tudo. Então assim, o que acontecerá, a gente só vai saber domingo. Isso lembra muito Flamengo e Palmeiras da primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Hein? Que a gente já lembrou aqui no chat... Falando que o Flamengo conseguiu empate lá no Allianz Parque com os meninos, porque estava com um surto do, de Covid-19. Então, ó, tá lembrando muito por um motivo diferente dessa vez, né? Porque não é um surto no time que faria com que não tivesse a partida, seria uma determinação da justiça. Mas assim, lembra muito essa, esses impasses nas véspera, na véspera do jogo, né? Rogério Marcos está falando, Brasília só serve para o Mengão ser campeão. O Davi Moreira está falando, então o jogo não vai ser adiado. É, Rafael Lima está falando da Nath. Galera, o sorteio é amanhã. Uma hora da tarde. A produção acabou de confirmar aqui. Oi, voltei ou não voltei? E aí, gente? Vou pedir desculpa de novo, mas aqui para mim tá normal, tá normal, então vamos, vamos, vamos continuar. Natanael, congelei. Espero que não tenha prints desta imagem. <risos> mas, é, cadê? A Kailane tá falando, o Pedro vai fazer em muita falta. A Davi Moreira tá falando, o Pedro vai fazer Falta, mas tem o Gabigol. É, Pablo falando: Pedro não vai fazer falta porque estamos munizados. A galera tá lembrando o Rodrigo Muniz. Então, ó. Será? Para a gente continuar, a gente tem mais uma notícia que é sobre ainda sobre a, a pandemia que, que nos cerca. O Flamengo quer aderir ao movimento de compra de vacinas particulares contra a Covid-19. Isso quer dizer que a diretoria do Flamengo indica que pretende aderir ao projeto de compra de vacinas particulares contra a Covid pela iniciativa privada e foi uma notícia que foi confirmada pela Rádio Globo através do presidente Rodolfo Landim. Então, o próprio presidente do Flamengo... É, antecipou essa informação à Rádio Globo, o companheiro Diego Dantas, e que trouxe em primeira mão para todo mundo. Então, a gente está trazendo aqui para vocês também é, uma notícia de agora. Quem tinha saiu, deve ter uns 10 minutinhos, assim, mais ou menos. Mas isso acontece porque Teve um texto que foi aprovado na Câmara dos Deputados e, ser, e será analisado pelo Senado antes da possível sanção do presidente da República, né, o Jair Bolsonaro. É, o Atlético Paranaense já também já informou que quer aderir também a essa iniciativa, e no Flamengo, o presidente Rodolfo Landim comentou aos seus companheiros da diretoria que quer seguir o mesmo caminho, mas ainda não detalhou como será esse projeto do Flamengo. O mesmo caminho que ele cita é o que foi dito é, publicamente pelo Atlético Paranaense, que foi é, o Atlético Paranaense pretende entrar no grupo de empresas que está liderando este movimento para a compra de vacinas com o intuito de auxiliar a vacinação em massa da população brasileira. Essa foi a notícia do Atlético Paranaense e o, o Rodolfo Landim já indicou internamente e confirmou à Rádio Globo que o Flamengo pretende também aderir a essa iniciativa de auxiliar essa vacinação em massa da população brasileira através da compra de vacinas particulares contra a Covid-19. E uma das possibilidades que acontece é que o chefe de departamento médico, Márcio Tanuri, seja o coordenador desse projeto, seja a mente pensante. A gente sabe como o Tanuri foi importante no desenvolvimento dos protocolos do Flamengo contra a Covid-19 e não só do Flamengo. O Tanuri auxiliou até, esteve presente até em reuniões da FIFA, da CBF. Então assim, foi uma figura muito ativa nesse, nesse momento de pandemia no cenário do futebol brasileiro e ajudou até as outras entidades sul-americanas e as entidades mundiais como a FIFA. Então assim, é, o Flamengo entra nessa, já, de, já indicou que será, que pretende né, aderir a esse projeto. Então eu quero saber o que vocês acham, acho que é bem curioso. Elane Rossado chegou por aqui também, Rogério Marques está aqui também, Natanaele ainda está aqui comentando com a gente, interagindo com a produção. É, Hudson está falando, Pedro não vai fazer falta, pois temos o Muniz como reserva. Olha! Será que o Pedro não faz falta porque a gente tem o Muniz como reserva? Quero saber o que, que vocês acham. A Nathanael falou que não printou, então, ó, muito obrigada. Porque senão eu vou virar figurinha. A galera já estava reclamando que eu, não, que eu não tenho figurinha. Então, assim. Ó, Rogério Marques está falando. Flamengo campeão domingo. Luciana Marques está por aqui também. Um beijo. Rafael Lima, Mário, James Leal, César. É, Davi Moreira está aqui também. Cadê? Tinha um comentário aqui que passou, mas está tudo bem. Ó, super gente. Flamengo vai ser campeão do mundo pode ser o campeão do mundo, precisa ganhar algumas competições até chegar ao mundial. Elaine Rossado, Gabriel é o melhor do Brasil, muito apaixonada. <risos> Gabriel, melhor atacante do futebol brasileiro? Será? Me respondam aí. Eu acho que essa semana para quem acompanhou Resenha teve uma discussão, né, sobre Romário e Gabigol. Eu acompanhei, fiquei só só olhando aí. Teve o lado do Simon, teve o lado da Paulinha. Para quem acompanhou, foi um bom debate. Leonardo Fontana. Vamos, só falo algo quando o, Rosário, quando o Nazário chegar no chat. Rogério Marcos falando do Gabigol, o Mário falando. O Muniz já provou o seu valor. É um jovem que vem mostrando resultado, né? Teve uma boa, um bom início do Campeonato Carioca quando foi acionado. né? bem verdade que depois é, o Gabigol já retornou, o Pedro já retornou. Mas o Muniz, quando foi acionado, assumiu toda a responsabilidade e foi muito bem. Então, galera, essas foram as, as informações, foram as notícias, foram todas as últimas coisinhas que aconteceram no Flamengo nessa reta final aí do dia. São 9h29 e é com muito prazer que eu estive aqui. Galera que acompanhou no chat, muito obrigada. Vocês são ótimos. A interação é sempre muito legal, sempre muito importante. E nos vemos depois. Saudações, Rubro Negro.